7: Sol ha dejado de reflejar esa pequeña luz que a veces nos regala en estos días mojados Y ahí es donde empieza nuestro trabajo a las ahora 8 de la tarde aquí en Resistencia Modulada Porque con las rodillas hundidas en la basura y con la sonrisa sumergida en la espesura de este basural electoral Mantenemos la mirada firme y al frente esperando el siguiente recorrido de ese camión De que la basura, eh, pues esperemos, se lleve con la esperanza de encontrar alguna lata, algún cartón, algún vidrio, Sónico que podamos reciclar esto es resistencia modulada y transmitimos a través del 96.1 de FM Radio UNAM reciclando sonido señora Berenjena
2: esto es resistencia modulada y tú eres el perro muchacho entrando con estas palabras triunfales perro pues aquí estamos efectivamente desde la Ciudad de México transmitiendo para todas y todos ustedes a través del 96.1 de FM la basura ojalá, ojalá se fuera ojalá no se quedara, ojalá tuviéramos más conciencia de cómo utilizarla, de cómo reusarla y que no se quedara tapando nuestras calles como en la noche de ayer o en la tarde de ayer, como tú lo dices, porque al parecer todavía no te acostumbras al nuevo horario y estos son las 8 de la tarde para ti pero el día de ayer pues en la ciudad tuvimos inundaciones al sur, al sur de la misma y pues bueno, creo que es momento de ponernos a pensar otra vez y de nuevo el llamado a qué estamos haciendo con los residuos sólidos pero no solamente los residuos sólidos que se convierten en basura sino también los residuos sonoros que invaden nuestra ciudad, nuestras ciudades en todo el mundo, la tendencia es hacia allá, hacia ocupar ...cada vez más los espacios urbanos y dejarlos rurales y bueno, hay que pensar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ocupar ese espacio.
7: Y es que el término basura se diluye y se vuelve cada vez más ambiguo, sabemos que en el, el país se producen aproximadamente 86 mil toneladas de basura diarias... A propósito de la temporada de lluvias, como bien dices, se dice que el 19.7% se produce únicamente en la Ciudad de México, pero el resto es probablemente basura electoral y hoy en particular queremos hablar acerca de la basura sonora. Que por cierto también puede ser electoral Del otro lado del cristal nos acompañan nuestros siempre queridos recolectores Está Mauricio Orduña en la asistencia de producción Está en la producción ejecutiva Eduardo Luis Hernández También Francisco de Pablo ayudando a levantar el bote con, y sin guantes, además, además ¿qué, qué heroísmo de tu parte, Paquito, me encanta, me encanta tu valentía Y don Agustín Mulia en los controles técnicos, también acompañado por Alba Martínez en La Continuidad. Bienvenidos todos, esto es Resistencia Modulada y hoy vamos a reciclarnos. ¿verdad?
2: Hoy vamos a reciclarnos, hoy vamos a hablar del ruido en las ciudades, de los paisajes sonoros y qué tanto estos están alimentados en ciudades como esta a partir del de ruido. Así es que quédense, quédense de aquí y hasta las 11 de la noche porque va a haber... Esto y muchas cosas más, viene Bécame Mucho para traernos todo tipo de oportunidades para esos proyectos que están empolvándose en el cajón, Bécame Mucho con el charro y después tenemos Cultivo de Ejercios, perro
7: cultivo de ejercicios va a tener a diecha Chayong y los va a tener no de manera fortuita, sino porque justamente tenemos que aprovechar la oportunidad de invitarlos al evento que se llevará a cabo mañana viernes a cargo de la banda Hospital de México y Dietz Chayong, precisamente en el Ateneo Español de México. Esto es mañana a las 8 de la noche, viernes a las 8 de la noche, la entrada es gratuita, cortesía de resistencia modulada. Pero el registro es obligatorio a pesar de que la entrada es completamente libre. Lo único que tienen que hacer es levantar la bocina y marcar el 55-23-54-12. 55-23-54-12. Tenemos a nuestro ejército de Minions listos para contestar el teléfono. Y lo único que tienen que hacer es responder cuál fue la última basura que vieron o escucharon hoy. Eso es lo único que tienen que hacer y se van a ganar una entrada para... El evento de mañana en el Ateneo Español de México, en donde se presentarán Hospital de México y Die Chayong, que además estará en unos momentos más en los micrófonos de resistencia modulada. Hamburgo número 6 en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Esas son las coordenadas. La entrada, recuerden una vez más, es gratuita y nada más les va a costar esa llamada telefónica aquí a resistencia modulada.
2: Y que nos digan cuál es la basura sonora que han escuchado durante este día. Me parece a mí muy sencillo, pero muchachos sí, estando el proceso, ya proceso qué a decir. electoral, exactamente. Pero bueno, tal vez díganos cuál de todos esos spots, esa lluvia de spotizas eh, les cae peor que las demás eso nos lo pueden decir al 55 23 54 12 y esta noche también está glaciares me encantan los jueves perro porque son de muchísima música eh, no ruido o sí ruido pero tal vez visto desde otros puntos eh, eso es lo ruido que hacemos reciclado. ruido reciclado y ruido resistente glaciares trae un rompecabezas detrás del ídolo y algo así como todo aquello que nos hace entregarnos al acto de la música en vivo. Ya saben, glaciares, glaciares aquí a las 10 de la noche. En unos momentos más también estaremos hablando con Alicia Escamilla, maestra en diseño por la UAM Azcapotzalco, y nos viene a hablar de paisaje, no, paisaje Sonoro precisamente, que es una investigación que está haciendo para su tesis doctoral esto en resistencia modulada y música, obviamente música nos vamos a ir con algo de escorbuto la canción es Busco la basura, resistencia modulada
8: Resistencia Modulada.
2: 8 con 15 de la noche. Continuamos aquí en Resistencia Modulada, perro muchacho, porque ya está nuestra invitada de esta noche. Ella es Alicia Escamilla y, como ya les comentaba, es maestra en diseño por la UAMAS Capotzalco y realiza su tesis doctoral sobre el tema de paisaje, sonoro y ruido. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, pues buenas noches y gracias enormes por la invitación a este magnífico programa. Me siento halagada, me siento emocionada y particularmente con paisajes sonoros de fondo que no sé si intencionadamente los han colocado aquí hoy, pero escucho ahí unas sonoridades ahí medio cristalizosas que, que hacen bastante tono con, con la situación No, no fue sabemos un exactamente accidente. a qué te refieres Probablemente al hecho de que tenemos la ventana abierta Siempre aquí en
2: Camila se meten los ruidos Por supuesto, de, transmitimos de la con México. la ventana abierta Por si ustedes no lo habían notado
7: Y es muy interesante que te des cuenta Porque nosotros hace aproximadamente tres años Que llevamos transmitiendo este programa Hemos dejado de escucharlos Y esa es parte de lo que queremos platicar contigo Porque has escrito, nos dices varios textos acerca de la diferenciación entre los paisajes sonoros y el ruido que producen las ciudades, la importancia de diferenciar ambas cosas y lo complejo además de hacerlo. ¿En qué momento escuchamos ruido y en qué momento escuchamos un paisaje sonoro? ¿Cómo hacemos esta diferenciación?
9: Así es. Eh, bueno, de inicio creo que... El, el pretexto de este fondo que tenemos, estos sonidos de, de la calle, yo creo que es, es el punto por donde partir. Eh, para que para eh, hablar de esta cuestión de definir o distinguir, hacer una separación y poner, digamos así, un límite eh, donde termina el, el ruido o, y dónde comienza la, la musicalidad o la polifonía urbana, el paisaje sonoro, eh, pues todo está esta línea fina donde comienza uno y termina otro, siempre es eh, la calidad de la escucha que tenga cada individuo. Eso, bueno, por un lado, y por otro... Eh, es decir, es subjetivo. Exactamente. Hay un punto en el
2: que es subjetivo, pero en algún momento en las ciudades donde estamos aglomerados y encimados unos sobre otros casi, eh, pues se convierte también en algo colectivo, ¿no? En Definitivamente,
9: en eh, no podemos hablar aisladamente de, de fenómenos que nos eh, envuelven a todos, que nos orbitan, eh, si no hablamos de esta colectividad, vaya. Es decir, claro, estando en un entorno urbano, le podríamos llamar en un momento dado eh, ruido a toda aquella emisión sonora que de manera consensada, por así decirlo, porque tampoco es que... Uh, el heavy metal sea ruido para todos, ¿verdad? No, pues, es que no, claro que no. sí <risa> si El hay... perro muchacho tiene un programa de heavy
2: metal. Bueno, de metal ahí en está, general. Y, y
9: aquí el perro nos puede decir claramente que el heavy metal no necesariamente es, es ruido. Entonces ahí es donde empiezan estas cuestiones de consensar, de, de llegar a una eh, evaluación que en un momento dado nos parezca críticamente... Eh, eh, pues acorde con lo que la mayoría de nosotros pensamos, sentimos y percibimos respecto a los sonidos eh, que en un momento dado podrían ser ruido de la ciudad entonces está esto, hay sonidos que nos lastiman eh, la salud eh, ha tenido ya en los últimos años unos estudios más profundos respecto a, a, la, pues, a la contaminación sonora, es decir Claro que hay sonidos que nos afectan, incluso cuando estamos dormidos aquí en esta ciudad, que todos los días eh, están los cruces de aviones al, al por mayor. <ríe> y a lo mejor ya nos acostumbramos hasta cierto punto a, a dormir profundamente, entre comillas. Eh, sin embargo, son, son emisiones sonoras que superan ciertos decibeles y se propagan, por, por tanto también en la noche con, con mucha mayor, bueno, se, se extienden, se propagan con, con mayor facilidad. Uh -huh. Y bueno, estas ondas sonoras, estas frecuencias no solo son absorbidas por el oído, sino también por, por todo el cuerpo. El sonido, cabe aquí decir algo, es una... Eh, tiene una física, una propiedad eh, a partir de, de sus propias características eh, físicas. Eh, es tanto una, una especie de... Pues sí, es una vibración, es una... Este, una vibración que se transmite por medios elásticos. ¿Y qué puede ser más elástico que el aire? Bueno, ok. Una vez que el aire lo transporta, el cuerpo humano pues tiene esta capacidad de absorberlo por cada poro de la piel. No, yo diría, el sonido no es nada más eh, acústico, es también... Corpóreo, físico, ¿no? Sí, Ajá. todo corporal, bueno. Entonces, de esto se han hecho estudios en los cuales, por ejemplo, citaba los, a los sonidos de los aviones nocturnos, sobre todo. Hay ya bastante, eh, pues sí, contaminación sonora en esta ciudad y sobre todo que nos está afectando en la salud. Eso es ruido.
7: ¿Y cómo nos afecta? Por ejemplo, ahora que mencionas esto, antes de entrar aquí a platicar contigo, hablábamos con nuestro productor Eduardo, que dice que México es una ciudad particularmente ruidosa ...y sobre todo mencionaba a los aviones... ...pero dice que llegó un momento en el que dejó de escucharlos... ...es decir, se acostumbró... ...pero él sigue recibiendo esas vibraciones en su cuerpo... ¿En qué momento y cómo le va a afectar? O sea, Eduardo, Luis, ¿en algún momento se va a volver loco y va a despotricar en contra de todos? ¿O cómo eh, te afecta esa vibración? Sí,
9: de una vez que se prepare, porque sí, todos nos estamos enloqueciendo. O sea, si no la, si, aunque la dejemos de percibir, nos sigue afectando, ¿no? Así es es, es. es una especie de enemigo silencioso, aunque sea muy ruidoso. Es una paradoja sí, que claro. tiene el, el ruido realmente. El sonido en particular. A mí sí me gusta hacer una, una distinción. No es lo mismo hablar de ruido que de sonido. Creo que también hay que tener cierta educación, cultura, respeto por el sonido mismo. Y no le vamos a llamar ruido discriminadamente, eh, perdón, indiscriminadamente a, a lo que suena. Hay que tener esta eh, finura, por así llamarlo. En, en, la, en la cultura oral existe algo que se llama eh, escucha atenta, escucha consciente. Eh, pues hay que tener esto para poder discernir, es decir, escuchar con atención, es lo que nos permite en un momento dado hablar del sonido como sonido. Ahora bien, estábamos en este punto que dices, llega un momento en el que ya no lo escuchas, pues justamente uno de los teóricos que yo estudié con mayor amplitud dentro de este tema del paisaje sonoro, Murray Schaffer, hablaba en un momento dado de que a ruido a él, él le puede llamar o, o, le, o le llama, lo define como todos aquellos sonidos que aprendemos a ignorar, y claro, wow, tal... qué gran definición,
2: <risa> a, mí, a mí también me, me parece, sí
9: todo, exacto. Sí. Perdón, no
2: escuché. O sea, porque es muy paradójico, ¿no? Porque el ruido pues tiene como eh, una repercusión en tu cuerpo, lo sientes y en algún momento te duele la cabeza, tiene efectos sobre ti. Exacto. Pero entonces la definición que tú nos estás dando de este autor es que es aquel sonido que, que aprendes a, a... A suprimir. A suprimir, a, suprimir. Ajá, a eliminar
9: de tu campo de de percepción, ¿no? Exacto, este espectro aural que los individuos tenemos en un momento dado se puede ver, como decías en el caso de Eduardo, que dejó de escuchar a los aviones, sin embargo, ahí están los aviones, siguen sonando. Es justo eso lo que, lo que sucede con el ruido. Ya es ruido porque es un sonido no codificado de manera... Eh, consciente, el, el cuerpo tanto por el oído como por la psique que está involucrada a través de la escucha eh, pues ya lo procesó y ahora lo tiene aquí eh, sonando y cada vez que, que, se, replica, que se, repl sí, se replica este sonido, eh, claro que existen una serie de connotaciones eh, subconscientes eh, que están ahí también haciendo proceso de información con estas cuestiones eh, sonoras Alicia, pero también
2: supongo que en contextos como los urbanos nos vamos haciendo cada vez, eh, bueno, vamos teniendo un umbral cada vez más alto de tolerancia hacia, hacia los ruidos, ¿no? O sea, de entrada... Todos traemos siempre nuestros audífonos en las orejas, estemos por donde estemos, y si nos los quitamos, pues afuera el ruido urbano ya es suficiente como para perturbar, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay esta parte de hacernos cada vez más resistentes o tolerantes
9: hasta, a, ante el ruido? Bueno, es que esta ciudad es maravillosa en ese sentido, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Yo no nací aquí, llegué hace 10 años, más o menos, y en efecto, la tolerancia aquí es colosal, diría yo. Eh, y, pues, es algo a lo que particularmente creo que hay que ponerle atención. En efecto, nuestra tolerancia, nuestros rangos de, eh, pues sí, de aceptación, de asimilación o incluso ignorar <risa> estos sonidos, claro que es mucho más grande eh, la de un citadino eh, la, que, la de quien vive en una metrópoli como esta, semejante eh, comunidad de 22 millones de personas <risa> aproximadamente comparada con la de alguna persona que habita lugares rurales o semi-rurales o incluso en provincia eh, y, y la tolerancia también tiene que ver con lo que decías, bueno, hay, hay varias cosas, hay un término que me gusta mucho que eh, acuñó uno de mis compañeros colegas, eh, Iván Puyol, habla de, de, un, de un aspecto que él llamó sonotopía, sonotopía. Y, sonotopía. Y este concepto a mí me, me gusta en particular para esto eh, que estamos hablando porque justo habla de, de estas cuestiones de, de rangos de tolerar, no tolerar en un momento dado los sonidos que están en nuestro entorno y hasta qué punto nos podemos eh, armar o construir una utopía sonora a través de pues sí de los de los audífonos, de los de los cascos que podemos recurrir a ellos en todo momento para aislarnos de, de esta... Eh, de esta atmósfera sonora que nos orbitaba ya. Eh, y bueno, en efecto, algo sí sucede. Los citadinos eh, tenemos más grande este rango de, 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 de tolerancia, de
10: tolerancia, ¿Tolerancia? Ajá. por
9: un lado, pero al mismo tiempo también nuestro espectro aural, nuestra sensibilidad auditiva, por, por los mismos decibeles sonoros que manejamos en estos... Lares, eh, claro que se ve un poco afectada. Somos eh, menos
2: sensibles, menos eh, captamos
9: menos, eh, eh, ruidos eh. finos y pequeños tal vez. Hay una cuestión aquí que tiene naturaleza, es decir, eh, en ciertos rangos de edad uno, la, la, la escucha humana abarca ciertos hertz. Eh, cuando uno tiene entre no sé, los cero años de edad a los quince años uno alcanza a escuchar no me sé los datos precisos pero pongámoslo así unos tres eh, mil hertz, ¿no? Y, y después eh, estas son también, depende del tipo de frecuencias, altas o bajas, claro. que va cambiando uh -huh. de acuerdo a conforme vamos eh, creciendo. Pero indudablemente con esto de que somos seres biopsicosociales, es, es, es una cuestión también de plasticidad, digámoslo así, eh, en el oído. Entonces, este se va acomodando, se va acoplando a los entornos sonoros en los que habitamos. Entonces, eh, entre los 15 y los 45 años de edad es donde los, los, pues, bueno, el, el oído también Termina de desarrollarse también entre estos 15 años de edad más o menos, eh, pero en fin, nunca termina de, de estarse acoplando, de estarse retroalimentando con el entorno y finalmente esta plasticidad le permite que en un momento dado eh, los niveles sonoros que escucha se puedan ir ajustando y las frecuencias también de acuerdo a los lugares en los que habita. Entonces, cuando estás en la ciudad, evidentemente tus oídos se acostumbran, digamos que a lo mejor tienen una especie de valvulitas porque sabemos que no tenemos como en los ojos, pero, pero por así decirlo, que pueden ir ajustando en un momento dado como pero esto es más, eh, como escuchamos, esto es más psicológico esto le, le, se le atribuye mucho más a, a cuestiones de psicoacústica y la verdad yo dije, no, esto yo quiero que sea muy relax, cero <risa> ñoñerías no, está muy interesante, <risa> muy interesante. Eso, pues, pero es la música pero <risa> finalmente Ayude. Ayude, por no, ahí no, va, no. sí la música nos puede nos puede ayudar en un momento dado a relajar este, este asunto pero por ahí va.
7: Qué bueno que lo mencionas porque justamente nos está pidiendo Eduardo que dejemos de hacer tanto ruido y mandemos a la siguiente <ríe> canción que es The Trees de Pulp. Vamos a seguir platicando contigo, Alicia Escamilla, maestra en diseño por la UAM Azcap Azcapotzalco, acerca de ruido, sonido y paisajes sonoros. Aquí seguimos. Quedan pocos lugares para el evento de mañana al cual les invita Resistencia Modulada y en donde se estarán presentando Hospital de México y Diecha Young. El lugar es el Ateneo Español de México a las 8 de la noche, mañana viernes. Recuerden, entrada gratuita, pero registro obligatorio y lo único que tienen que hacer es llamarnos al 55 23 54 12 para darnos su nombre y ganarse un lugar en el Ateneo Español de México Mañana a las 8 de la noche Se presentan Hospital de México Y Diecha Young Para que se quiten de encima un poco El ajetreo sonoro de la ciudad de berenice.
2: Así es, perro muchacho. Y seguimos platicando con Alicia Escamilla acerca del ruido y el paisaje sonoro y en qué se distinguen, cómo podemos diferenciarlos. Sí, eh, y te quedabas, te quedaste en el segmento anterior, Alicia, con una idea eh, pues interesante sobre las repercusiones. Nuestro productor se está dando vuelo.
7: <risa> ya cierra la ventana, por favor. Luis. Luis. Y, y
9: quiero decir que además le atinó porque es una de mis grabaciones favoritas.
7: Ah, sí, ese es uno de mis ruidos Pero ¿por qué más aliados no,
9: no, es que, o sea, no
2: puedes ser indiferente ante, ante este sonido urbano, ¿no? O sea, <risa> claro. o, lo, o de alguna manera te va a interpelar, ¿no? O lo odias, o lo amas, o te genera curiosidad, ¿no?
7: O te genera consecuencias a largo plazo, y justamente <risa> sí. es, esa era la, la cuestión, ¿no? ¿Qué genera todo esto a pesar de que nuestro inconsciente en algún momento lo reprime? ¿Estrés? ¿Dolores de cabeza? ¿Náuseas? ¿Cómo afecta esto nuestro inconsciente?
9: Bueno... Eh, no se vayan a tomar un dramamine porque no va por ahí <risa> eh, pero sí sugeriría que cuiden su, su salud auditiva eh, porque por un lado está esto que decíamos bueno, estar escuchando constantemente eh, el paisaje sonoro o, o bueno, la polifonía urbana nos expone a pues, una saturación de sonidos que en un momento dado, por supuesto que afectan la salud, nos estresan eh, nos... Pues sí, eh, algo que sucede es que eh, el cuerpo, como les decía, que es también un transmisor o un transportador de, de energía sonora, en un momento dado llega a acumular estas mismas energías, llegan a quedarse... Eh, ciertos momentos atrapadas, atrapadas oh. o vibrando por así okay. decirlo es una manera quizá muy gráfica de, de, de decirlo de, de funciona un modo para la radio
11: <ríe> exacto sí.
9: pero si sí, imaginemos que nuestros cuerpos absorben esta energía sonora de, de la ciudad todos estos eh, ruidos y connotaciones eh, sonoras de propias de la ciudad el metrobús, los aviones sobre todo yo creo que a la ciudad la asociamos, la identificamos sonoramente con eh, pues con los vehículos de transporte claro. es es lo más común entonces todos estos sonidos se van se van quedando eh, en los eh, sobre todo en los momentos o sea no no es algo tan a largo plazo digámoslo así pero eh, en el momento que se quedan los sonidos hacen los tragos en nuestro cuerpo lo tensan estamos hechos de músculos de agua de entonces todo esto efectivamente eh, ...tiene repercusiones en el Es física, en el cuerpo. ¿no? Uh -huh. Como Neta el sonido, es y, y
2: repercute en el, los líquidos de nuestro Exacto. cuerpo y en nuestra materia. Exacto,
9: pues, ¿no? hay, hay por ahí eh, videos en YouTube que yo creo que a lo mejor... ...varios de los escuchas en este momento van a, van a saber a cuál me refiero. Es un video en el que hacen unos experimentos con, con unos polvos metálicos sobre unas bocinas... Y las, eh, las ondas sonoras lo que hacen es, tienen la capacidad de organizar
11: mm.
9: y, y hacen formas geométricas estas, estos polvos que están colocados sobre, sobre las bocinas. Bueno, si eso hace con unas partículas, con unas pequeñas o unos granitos de, de arena... Imaginen lo que hace con nuestros cuerpos el, el sonido, vaya. Estamos hechos de pues de todas estas estas energías, estas materias, eh, física al final, y de eso se trata también el sonido. Y, y bueno, claro que podemos enfermar a largo plazo, o sea, lo que les decía, el sonido del metrobús, por así decirlo, ese piteo que cada vez que abren y cierran las puertas, cinco segundos para, para cerrar la puerta y es pip, y además la frecuencia que es tan, tan alta y sostenida, eh, pues en ese momento la absorbemos, y a lo mejor a, a largo plazo, es, si, si lo estamos escuchando constante constantemente, pues claro que nuestro cuerpo reacciona, los músculos se tensan, eh, y efectivamente... Ya con más tiempo pues no puede ocasionar sordera, dolores de cabeza, antes de la sordera, por supuesto, los dolores de cabeza. Mareos yo creo que en un momento sí eh, podría ser, eh, en el sentido de que, bueno, nuestro, eh, nuestra, nuestro equilibrio está fundamentado en el sentido del oído. Es decir, cuando nos mareamos, muchas de las veces puede ser porque nos puede fallar un poquito la la cuestión auditiva a veces se nos tapa un oído O, claro, claro. o bueno uh -huh. y entonces claro que pueden haber estas eh, a veces manifestaciones del cuerpo que nos está diciendo ya no quiero tanta contaminación sonora en, <ríe> en mi vida llega
2: un momento en el que se en, en el que podemos hablar de violencia eh, sonora eh, lo hablábamos un poquito fuera del
9: aire Así es. Eh, cómo entender ese ese concepto ese concepto eh, bueno yo siempre soy de darle crédito a quien dice las cosas en, en un principio quien quien hace los neologismos este le corresponde a, bueno, hasta donde yo sé, a, a Humberto Muñoz, que también es un buen colega y artista, eh, y él empezó a hablar de este tema de la violencia sonora, eh, sí con cierta inquietud de cómo nos, nos, en efecto, los sonidos cuando son tan molestos, tan agresivos, se les puede llegar a considerar como violencia sonora sonora, y bueno, ya pues yéndonos a, a un punto más específico y sobre todo la forma en cómo él la abordó eh, pues sí, el, esta violencia sonora eh, surge a partir de de, pues sí estos, estos sonidos que en un momento dado son, son tan perturbadores que ya en sí mismos tienen esta connotación de, pues sí de agresividad, de violencia y existen ciertos también eh, pues sí, lugares específicos donde esta, este tipo de sonoridad se concentra. Y bueno, eh, esto, como él lo trató, sí, y creo que también se puede destejer el, el, el tema para lo que nosotros estamos tratando. Claro que la, 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 los sonidos de la, de la ciudad en particular llegan a ser violentos, y por supuesto que son, son sonoridades que, que en un momento dado nos violentan eh, en cuerpo, en mente, en psique, y a la larga, por eso les decía hay que cuidar nuestra salud auditiva eh, en un momento dado podemos usar tapones también si sí, es lo que, lo que comentábamos si, si creemos que somos muy sensibles a, a los sonidos en un momento dado a ciertos decibeles o frecuencias ¿por qué no? Cuidarnos, ¿no? No, no pasa nada. Podemos usar tapones, podemos usar eh, cascos, podemos usar eh, audífonos, también con volumen bajo hay que procurar no subirle todo el volumen porque ah, sí. eh, es bien importante y a largo plazo. Pues, Ay, no ahí tener te estos... hablan, perro, muchacho. <risa> estos padecimientos. Me vas escuchando
2: metal, o sea, ya todo lo que da. No, voy escuchando <risa> Esos, pobres oídos. Enia,
1: para
11: relajarme.
2: Okay. El paisaje sonoro, Alicia, ¿qué, ¿cómo lo podemos distinguir? Entonces, ¿y qué significa
9: en una ciudad tan grande como esta? Ok, pues para no saltar uh, así tan, tan de tajo al, al otro lado, vamos a hacer un puente pequeño eh, y, y, y continuando con esta cuestión de la, de la salud, de la salud sonora o la salud acústica. Eh, cuando nosotros aprendemos a escuchar, cuando nosotros ponemos atención a la a la gama sonora que, que está en, el, en las atmósferas que concurrimos en el día a día, aprendemos a distinguir también. Escuchar eh, tiene que ver con esta salud auditiva, es decir, cuidamos nuestros oídos y, y no nos exponemos también en un momento dado a ciertos ambientes sonoros que son violentos, entonces eh, esto también nos permite el otro, eh, eh, apreciar el otro rango, así como discriminar y como negar en un momento dado, no, no exponernos a, a estos sonidos negativos apreciar los sonidos positivos, y eso, eh, para ya comenzar con paisaje sonoro, podría decir que es este concepto que construyó también Murray Schaffer allí en los 60s, A través de hacer sus, sus famosas exploraciones en un proyecto que él tituló WorldScape uh, no, uh, Bueno, era el, el estudio del paisaje sonoro del mundo Porque en inglés ahora mm, se sí, me fueron sí, sí. las cabras <ríe> Bueno eh, Murray Schaeffer hablaba entonces de los sonidos positivos de la ciudad incluso, ya desde los años 30 en Nueva York que se consideraba una ciudad in industrializada con potentes sonidos, se empezaron a hacer una serie de clasificaciones de, de los sonidos positivos. Eh, propios a la ciudad, es decir, claro que, que no existían en otros lugares, sobre todo en un país tan grande como Estados Unidos, habían claras distinciones entre lo que sonaba en la urbe y lo que sonaba en lo, los pueblos comunes. Entonces empezó a hablar ya de una taxonomía sonora, por así decirlo, en la que identificaban fuentes sonoras y, en efecto, pues predominaban los sonidos de los transportes, bueno, medios de transporte, automóviles, camiones, los sonidos de la construcción, camiones de carga, eh, grúas, eh, taladros, cuántos sonidos ustedes se puedan imaginar respecto a este tema de, de construir la ciudad, eh, físicamente hablando. Y, bueno, también habían otros sonidos propios de la cultura, que, bueno, en la, en la investigación que estoy realizando, que pronto concluiré, <ríe> eh, me, a partir de, de un hombre llamado Alonso Cambrón que acuñó un neologismo llamado sociofonía, fue que me interesé en específico por estos sonidos de la cultura y de la riqueza antropológica social que existe eh, a través de, de escuchar estos estos sonidos y que en efecto son los que mayormente le pueden dar sentido al paisaje sonoro de una ciudad. Es decir, separar en esta taxonomía y decir hay sonidos que definitivamente pues sí, son, son la, la máquina industrializada que es la, la urbe misma, pero al mismo tiempo esta urbe está hecha por por seres sonoros, que somos pues, sus pobladores ¿no? Su, sus, y sus personitas. Sus habitantes. Exactamente. Uh -huh. que, que o sea, uno, aprender a uno, disfrutar uno.
7: también el hecho de que sales a la calle y escuchas ruidos de la naturaleza, la lluvia. Atronadora de la que estábamos hablando. La lluvia al es bien
2: distinta, te cambia Exacto. el paisaje urbano, Exacto. bueno, el, el ejemplo, paisaje sonoro de inmediato, ¿no?
9: Tal cual. Los y pájaros
7: eh... que ahora han estar igual de confundidos que yo con el horario de verano, pero que te anuncian <ríe> la llegada de la noche, no por la ejemplo. Noche. Hay un pájaro en en particular que canta cuando se va a hacer de noche y esos Supongo que son los ruidos, digo los sonidos, <risa> no son Sí, los, los sonidos, los sonidos que hay que aprender a aceptar pero, y a diferenciar. Pero qué
2: complicado ¿no? es distinguirlos, ¿no? O sea, porque salir y el, el metrobús, el metro, claro. la construcción, lo que todo este paisaje o todo este ruido que tú estás mencionando, ¿cómo entonces distinguir e ir discriminando Exacto. de cuáles son los sonidos propios del paisaje sonoro de esta ciudad y cuáles son esos ruidos terribles que nos
9: afectan? Ok, bueno, ahí les viene el trucazo tan simple de, de la magia. el de... lápiz y papel. La magia sonora está simplemente en... Eh, bueno, yo lo digo así, cada lugar tiene un, una sonoridad, una musicalidad oculta. Y realmente para poder escucharla hay que hacerlo con el corazón. Es, es simple. Muy bien, muy bien. Sencillo. Sí, es decir, hay que, hay que abrir... Todo, todo el ser O sea, claro que empieza por, por, por los oídos En efecto, somos una cultura visual eh, Somos homos videns Nos llaman por allí Y en efecto, estamos bien acostumbrados A relacionarnos Con, con nuestro entorno A través de la, de la visión Y como dices eh, Claro que Poner esta estos, Estas clasificaciones En tela de escucha Es toda una tarea pero nada que no se pueda lograr si escuchamos con el corazón. El... Esa es
7: una gran reflexión y con esa nos queremos quedar para concluir esta... Eh plática. Alicia Escamilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Podríamos seguir horas y horas, <risa> pero hay ruido al que le tenemos que abrir espacio en estas frecuencias, desafortunadamente. Pero vamos a platicar en algún otro momento, ¿te parece? Claro
9: que sí. Siempre mi escucha y mi habla están <risa> pendientes y pues más bien gracias a ustedes. Ha sido un honor estar con con estos maravillosos hombres.
6: Muchas <risa> sí, gracias. Para nosotros, qué, qué,
9: qué
2: padre, Alicia. Muchas gracias. Vuelve pronto, por favor. Eh, muchas gracias a ustedes por seguir allá del otro lado de la bocina. Vamos a escuchar uh, parte de la colaboración entre periodistas de a pie y resistencia modulada. Esta es la, el, la, la serie de... Violencias feminicidas, estuvimos vivas hasta que nos mataron. Esto es parte de una, de una investigación periodística que realiza eh, la red de periodistas de a pie y una adaptación radiofónica por parte de Resistencia Modulada.
6: Periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan... presentan. Los cuerpos de las migrantes.
2: Trabajador, trabajadora sexual, indica el diccionario que es una persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades, que sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio sexual.
12: En la definición no cabe Raquel, nicaragüense de belleza exuberante, sentimentalismo de niña, madre soltera con dos hijas, establecida en Arriaga, Chiapas. ...donde se dedica a dar placer.
2: ¿Cómo me vine de mi país? Me vine indocumentada. Porque yo me vine de mi país por la pobreza. Lo más por la pobreza, porque en Centroamérica... ...el país más pobre es Nicaragua. Económicamente el país que ahorita
6: no... no hay recuerdo. La vecindad donde Raquel se dedica al negocio del placer... Está a unos metros de las vías donde otrora pasaba el tren cargado de migrantes centroamericanos con rumbo a Estados Unidos.
2: Hoy la calle luce como un abandonado set de película. Hoteles y pensiones en ruinas, vagones oxidados, pocas almas en la calle.
12: La crisis generada por el Plan Frontera Sur, anunciado en julio de 2014 para proteger a los migrantes, prohibiéndoles subir a los trenes, pega a todos en carambola. Incluidas Raquel y sus colegas.
2: Cuando, antes, como le platico, que hace cinco años yo vine a trabajar aquí en la ciudad de Arriaga, aquí en Arriaga. Y había mucho, venía mucha gente de allá y su transporte de ellos era el tren. Cada tres días pasaba el tren. Y ya se los llevaba a su destino, no sé hasta dónde llegaba el tren, pero era subtransporte de ellos. Y ahorita que han quitado el tren, que ya no los dejan subir a la pobre gente, la gente ya viene por los montes.
6: Enfrente de la vecindad, del otro lado de las vías, Guatemala y El Salvador tienen sus consulados. Rafael Carrillo, el hombre a cargo de la oficina salvadoreña, confirma el diagnóstico de la nicaragüense. Después de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, las 15 visitas diarias que sus compatriotas pidieron de asistencia humanitaria bajaron a menos de 5. En la bitácora donde registra los motivos
2: de visita de sus paisanos, tiene escritos asaltos, golpizas, secuestros, detenciones arbitrarias violaciones sexuales.
12: Por la estadística, sabe que la migración no ha bajado, pero ahora tiene otros
13: obstáculos. Wow. Apenas empezamos.
6: Amiga viajera, ¿sabías que si sufriste una violación sexual, tienes hasta tres días para prevenir una infección por VIH y un embarazo no deseado? Reza un cartel en la pared del albergue para migrantes en Chahuites, Oaxaca. La brutalidad del letrero intenta ser matizada con el dibujo de un pajarito.
2: El plan Frontera Sur y su prohibición de trepar los trenes forzó a los migrantes a improvisar caminos alejados de los albergues ya conocidos. Una de
12: las nuevas rutas pasa por Chahuites, pueblo donde la red de albergues y el movimiento migrante improvisó un refugio para atender la emergencia.
6: El sacerdote Alejandro Solalinde considera que a partir del 2014 y el plan, los estados del sur de México fueron convertidos en el cerco de seguridad migratorio. Según sus cálculos, siete de cada 10 personas que pasan por el corredor
2: Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Veracruz salen traumatizados con la piel, los huesos o el alma rota. Yo me llamo Irma y yo vengo de Guatemala. Y yo viajo con mi hermana y con dos niños. Cruzamos por la, la balsa que hay ahí. De
12: acuerdo eh, al gobierno mexicano, cada año al menos 300.000 extranjeros cruzan el país para llegar a Estados Unidos. De estos, aproximadamente 45.000 son mujeres.
2: Hemos caminado mucho hasta llegar hasta Arriaga
10: y nos asaltaron. En el camino, por la vía del tren, a mi hermana la golpearon, la violaron.
6: Irma se salvó de la penetración a la fuerza porque su hermana mayor, cuando se percató de lo inminente, le gritó en Quechua, su lengua natal, que corriera. Huyó con sus dos sobrinos, se escondió en el monte, y como
2: pudo, los
12: hizo callar.
2: Cuando reencontró a su hermana, le notó el pantalón roto. No me pasó nada, le mintió. La delataron las pesadillas, los silencios profundos, las madrugadas sin sueño.
6: El relato de Irma da sentido a la nombrada inyección anti-México, el anticonceptivo de largo efecto que las migrantes centroamericanas usan para prevenir embarazos ante las agresiones sexuales que muchas de ellas sufrirán por los caminos en México.
12: Carrillo, del consulado salvadoreño, dice que los y las migrantes no suelen denunciar Llevan prisa, explica
2: No sabe cuántas mujeres han sido víctimas de violencia sexual Su estadística
6: se comporta igual que en años pasados Pero el dato no tranquiliza a nadie si se toma en cuenta que la mayoría de las mujeres no llegan a denunciar
2: Espera la siguiente entrega Estuvimos vivas hasta que nos mataron y escucha sobre la investigación de las violencias feminicidas
6: en la Ciudad de México. Consulta Mujeres Marcadas por el Plan Frontera Sur en enelcamino.piedepagina.mx
2: Con información de Marcela Turati.
6: Guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Ana Cristina Ramos, Natalia Luna y Berenice Camacho. Controles técnicos, Bruno Hernández. Producción, Oscar Sánchez.
0: Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. ¡Décame mucho!
7: Carro, bienvenido a tu sección Bécame Mucho. ¿Qué convocatorias tienes esta noche?
1: Buenas noches a todos en cabina y a la resistencia que nos escucha. Pues hoy les traigo lo que es el programa Ibermúsicas, que como cada año sale con nuevas convocatorias, además de otras que se manejan cada año. Eh, son ocho en total las que han salido en este 2018 y hoy veremos nada más tres, para que no se nos saturen Y en otra edición de esta fabulosa sección veremos otras tantas. Pero bueno, para aquellos que no tienen idea de qué se trata este programa... Es obviamente convocatorias que tienen que ver con música Y que pueden participar aquellos que por nacionalidad o residencia certificada Pertenezcan a uno de los 13 países miembros de este programa Los países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador México obviamente, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela Así que cualquier resistente que nos escuche Que esté o sea originario de estos países preste oreja ...para que puedan aplicar a esta convocatoria. El segundo requisito es que tienen que estar registrados... ...en el catálogo de recursos de música del programa Ibermúsicas. ...esto es, entran a, a la página oficial y abren su perfil... ...por decirlo, hace una cuenta donde ya va a estar su foto, sus datos... ...y eso es lo primero antes de aplicar a cualquiera de estas convocatorias. Y bueno, la primera que les menciono el día de hoy... ...es la del concurso iberoamericano de composición de canción popular... ...en esta podrán presentarse de manera individual... Compositores mayores de 18 años de edad deberán presentar tres canciones con letra y música, las cuales no necesariamente deberán ser inéditas, o sea, pueden ya haber sido publicadas, estar en redes, y podrán ser interpretadas por músicos distintos al compositor. Para aquellos que componen chidei, pero no son tan agraciados con su voz, pueden decirle a algún compa que les haga el favor, y de todas formas participan con su composición. Aquellos que sean seleccionados va a ganar uno por cada país, y los ganadores se llevarán un premio de 3 mil dólares, que a la cotización del día de hoy es de 57 mil pesos, para la creación y composición de tres temas de diversos géneros. La siguiente opción es la de ayudas a la movilidad de músicos, obviamente que pertenezcan a estos países que ya mencionamos previamente, y aquí pueden aplicar solistas, grupos y ensambles iberoamericanos de música de todos los géneros, pueden eh, presentarse... Siempre y cuando, por ejemplo, si alguien de México participa, tiene que ser para tocar en algún otro de los países miembros. No pueden poner eh, conciertos dentro del mismo país natal. Pero bueno, o sea, es una ayuda, como dice el título, para moverse entre los países miembros de este programa. Aquellos que apliquen deberán demostrar obviamente que ya han sido invitados o que tienen una fecha confirmada en estos países. Y el importe máximo que podrán pedir o solicitar es... ...de 10 mil dólares, que a la cotización del día de hoy son 190 mil pesos. Y por último está también la ayuda a compositores para residencias artísticas. En este se enfoca en propuestas de procesos de creación musical en residencia ...presentadas obviamente en también en países diferentes... Al país de origen o país natal del aplicante.
7: Así es, y recuerden que pueden encontrar estas convocatorias y más con ayuda directa del Charro en las redes de Lecharre y también en las de Resistencia Modulada, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada, Facebook Lecharre y en Twitter también estás por ahí. Charro, pues tenemos que despedirnos por ahora, pero pues nos escuchamos la próxima semana y pues nos leemos ahí en las redes sociales.
1: Creo que sí, abrazo a todos en cabina y a quienes
11: nos escuchan.
2: Gracias, Charro, gracias a ti, perro muchacho y a la producción. Sigan aquí en Resistencia modulada.
14: Gracias, de la República. Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí dos principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía, la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta... ...que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Hemos sido congruentes con esta visión. Los esfuerzos del Gobierno de México se han dirigido a construir... ...una relación institucional de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones. Por eso hemos avanzado en las negociaciones para modernizar... ...el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos. También hemos profundizado esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional que tanto afecta a nuestras comunidades. En ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor. Y por supuesto, hemos defendido todos los días los derechos de los mexicanos en Estados Unidos... ...siempre con respeto al marco legal de ese país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades... ...que ambas naciones debemos aprovechar. Se trata de una relación intensa y dinámica... ...que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes... ...o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros... ...y más aún en tiempos de elecciones... ...pero estaremos siempre unidos... ...en la defensa de la dignidad... ...y la soberanía de nuestro país... ...por ello, ante los últimos acontecimientos... ...el Senado de la República de manera unánime... ...condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas... ...sobre los mexicanos... ...y demandó el trato de respeto que exige... ...una relación entre países vecinos... ...socios y aliados... ...a este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Mith señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico ...y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos muy orgullosos de todo lo que somos. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora... ...siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna... ...de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América... No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca. La certeza de que nada... Ni nadie está por encima de la dignidad de México. Presidencia de la República.
1: Escuchas.
10: XEUN. 96.1 DFM. De
5: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle,
10: en la Ciudad de México. Radio
0: Experiencia sonora. Ah, um. ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada Radio RAM Ra Ra Experiencia Sonora
10: Mañana hay que ir a la escuela de Paco pero esta vez no puedo tengo junta
15: No te apures, yo voy
10: Pero tú fuiste la vez pasada ¿No te van a descontar el día?
15: No, para nada Acuérdate que ahora es distinto
0: Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde, tu bienestar
16: es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde. Habla José Antonio Mí. En lo que todos estamos de acuerdo es que nuestro país tiene que avanzar. ¿Pero de qué sirve avanzar si tú no avanzas? Avanzar en educación de calidad, pero también avanzar con el mayor número de becas. Avanzar en seguridad, pero que te permita caminar sin miedo en las calles. Avanzar en justicia, pero en una justicia que se cumpla. Y si de avanzar se trata, yo te pido que avancemos juntos.
14: José Antonio Meade candidato a presidente de la república por la coalición todos por México PRI PDM, Nueva Alianza PRI
17: la esencia de una ciudad innovadora
12: es acortar las desigualdades tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales como el de las personas adultas mayores hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación acceso a la cultura educación deporte salud a la naturaleza y a las nuevas tecnologías esa es la ciudad innovadora segura de derechos y de prosperidad compartida una ciudad con esperanza.
1: Claudia Sheinbaum, candidata a
0: jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
12: Ingredientes para hacer la
13: pócima de la diversión.
10: Ancas de rana intrépida. <risa> Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. <risa>
0: En Radio UNAM. Alta, responde por favor al siguiente cuestionario. ¿Con cuál de estos adjetivos te identificas? Independiente, visionario, honesto, incorruptible, apasionado, preparado, transparente. Si respondiste sí a todos y cada uno de los adjetivos mencionados anteriormente, entonces... Eres de los nuestros. Lore Osornio, candidata independiente a la gubernatura de la Ciudad de México, te necesita en su equipo. Ven y súmate. Loreo Osornio,
1: acciones que generan cambios.
6: El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche, el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas a debatir serán sobre política y gobierno, combate a la corrupción y a la impunidad, seguridad pública y violencia democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. INE ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
16: dime
10: Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamín Franklin Radio UNAM
6: Resistencia modulada
0: Thank you.
4: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. La vitrina musical de Resistencia Modulada que se atomiza
8: y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que hacemos
4: llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM. x Y llegamos también al planeta entero. La aldea global A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Escúchenos de, desde donde estén De verdad agradecemos su sintonía Gracias Y siendo hoy abril 5 a las 21 horas Con 17 minutos damos inicio A este experimento radiofónico Que hemos titulado Cultivo de ejercicios Que como bien dices Paco de Pablo Así es Apache Raspi se, se trata de traer música fresquecita Que sucede a nuestro alrededor Hasta la comodidad de sus oídos Así es, es un programa por supuesto por supuesto, cabe
8: mencionar, completamente gratis. En vivo. En vivo, gratis, en vivo. <risa> y usted solo tiene que sintonizarlo y la música llegará hasta sus oídos y le hará temblar el hueso más pequeño de su cuerpo.
4: Los tres huesitos, ah, que son el estribo, el yunque y el martillo. Así es. Bien, ya te estaba olvidando a mí, ya <risa> se me olvidó por completo. Eh, bien. Y
8: sean todos ustedes bienvenidos eh, estamos en compañía, por supuesto, de Eduardo Luis Hernández Hernández,
4: nuestro exitoso productor radiofónico, <risa> desde Venezuela hasta la, la operación de este programa, la producción y en la operación técnica tenemos a nada más y nada menos que a don Agustín Mulia, una... otro exitoso operador de esta respetabilísima... Él, es hora. él lleva aquí todo años y años. Y nos de, de nosotros. Y horas así, diario, diario. Y nos tiene que escuchar a, justo al final de su turno. Pero yo, el otro día me dijo que Cultivo de ejercicios es su sección favorita. Qué bueno. Pero acá entrenos, don Agus, no se
8: preocupe. No le voy a decir a los demás.
11: <risa>
4: <risa> eh, bueno, Paco, pues les tenemos toda esta semana, los hemos estado invitando a, a un evento que vamos a realizar mañana. Nos da muchísimo gusto, pues a través de Resistencia Modulada, de Radio NAM. Y en esta ocasión del Ate, del ateneo es, español, en, en vamos a vamos a hacer un concierto el día de mañana eh, con con un grupo, bueno con dos, dos grupos, en bueno realidad. con
8: dos, es que no son grupos, no, no. porque son individuos, individuos musicales, <risa> individuos musicales. <risa> eh, así es el ateneo español, un centro cultural ubicado en la colonia Juárez que por cierto tiene el archivo más importante de exiliados Migrantes. españoles de la guerra civil, eh, de la guerra civil, ahí si usted tiene algún pariente o es descendiente de, de españoles exiliados, seguramente ahí podrá encontrar eh, pues información, cartas, documentos de, de su familia. <risa> eh, el otro día me, me fue a asomar el archivo ah, sido ¿sí? sí, un, un asomón rapidísimo Y está impresionante Sí está bueno, impresionante Y está
4: abierto para, para todo el mundo Eso es un, es un bellísimo espacio Y bueno vamos a hacer un concierto Mañana des, a partir de las 7 de la tarde Aquí como bien dices En el Ateno Español Esto es en Hamburgo número 6 en la Colonia Juárez A tres cuadras de Metro Cuauhtémoc Y se va a presentar nada más y nada menos que el hospital de México y el invitado eh, de esta noche. Así es, el hospital de México, tal vez lo recuerdan de proyectos como Soledad,
8: es el proyecto solista, por así llamarle de Esteban Esteban Alderete,
4: Alderete uh -huh. eh, guitarra, voz, caja de ritmos, un set muy eh, mínimo y muy muy mesh, tiene una onda como de velvet underground mexica, eso creo que si alguien le si le suena algo por ahí, de verdad vayan a verlo. Y bueno, contáctenos para que puedan eh, ingresar el día de mañana Porque sí, la, tenemos es, un cupo limitado
8: la, la entrada es gratuita, el, el ingreso es por lista eh, Pero no, no hay problema, solo pónganse en contacto Y nosotros los anotamos en esa lista con muchísimo gusto Antes de iniciar esta emisión de Cultivo de Ejercios Si ustedes estaba en sintonía con nosotros Escuchamos una canción del de, de Hospital de México titulada Miedo
4: Pues a eso suena, a eso sonará Y bueno, y también tenemos esta noche a Dich Cha Jung que nos acompaña desde Chihuahua, un, un joven músico que, que bueno está aquí en la ciudad y él va a tocar también mañana con Hospital de México y Dix Chayung, pero bueno, ahorita estaremos platicando con él a detalle de su proyecto y bueno, primero, antes que nada, ya hicimos esta invitación, pero pues también a, se trata no, de hacer más invitaciones. Más
8: Paco. invitaciones, nada más me falta agregar, querido Apache, que si quieren acudir mañana, pónganse en contacto a través del 5523 5412 ahí los anotamos si quiere acompañado no hay problema denos el nombre de su acompañante y lo anotamos también 5523 5412
4: no quiero no, no, no quiero hacer aguafiestas Paco pero ahorita va a sonar ocupado porque estamos enlazados Ajá, qué tonto soy qué tonto <risa> con nuestra soy. con la persona que vamos a hacer una invitación estamos enlazados con Samuel Osorio de la banda Sunset Images hola Samuel
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
8: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, bien, bien. camarada? Nos tuviste que escuchar ahí
4: a través de tu teléfono decir toda esta sarta de de, de... de información valiosísima. Sí,
5: pero igual tiene mucho que ver, ¿no? Porque... Va a tocar este, Soledad. Soledad, que es el proyecto también de... De Esteban Alderete. Exacto. Es, eh, Hospital de México, ¿no? Exacto. Ah.
4: Eh, y este evento Ajá. va a ser el, el. Tu evento va a ser el sábado. Bueno, platícanos más. Eh, lo que alcanzo a ver aquí en la información del, del evento es que está, está curado como en dúos,
5: ¿no? Sí, este el próximo sábado. Bueno, este sábado. Vamos a tener un concierto en el Foro Alicia. Está organizando Gravy Records, que es nuestra disquera de Sunset yes y es un show que está curado porque van a ser puros proyectos con dos integrantes, o sea, puros duetos. Y está muy interesante el line-up porque pues, son puros duetos que nunca habíamos tocado juntos en un, en un mismo show. ¿Qué, qué, a ver,
8: veo a. Estás, por supuesto, Son Set Images, tu ya proyecto dijimos, Soledad, Ajá,
5: Soledad, Narbol, está. que no
4: conozco, y Nada, que ya no lo habían recomendado, Paco, está increíble. Sí. De, es un dueto de Monterrey, ¿no?
5: No, ellos son de Guanajuato. De Guanajuato. Bueno, sí, que, y que, también qué, está un Red que uh
3: -huh.
5: es este. Bueno, él es un proyecto solista, pero va a ser un,
3: un
11: set
5: especial con su. Este, con un artista que se llama Omar Alejandro.
4: Bien, para seguir en la línea de duetos
5: Ajá, exactamente
4: De dúos experimentales
5: Dúos experimentales y pues por ejemplo Narbol tienen un sonido como Pues instrumental Yo lo, yo lo Clasificaría como un poco eh, Drone uh -huh. Este Nada es como más Algo experimental Muy, muy noise rock Este Un rap pues Todas las grabaciones que tiene son como onda ambient, sí, un Ajá. sueño,
4: ¿no? Es literal en francés, ¿no? Un, sí, un exacto.
5: Soledad, pues es este, para los que no topan, es un dueto que tiene guitarras así super ruidosas, envolventes y con voz, ¿no?
4: Y un tambor con voz que ahí está sí. Esteban. Sí, y bueno, Sunset Images, yo te describo, porque a ver. tanto Soledad como Sunset Images ya los hemos tenido aquí tocando en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, y digo, es es un es una experiencia bastante agradable ver a Sunset Images, porque es, eh, tú traes una guitarra y un bajo, y, bueno, y un baterista que, que, no, que no pierde la intensidad, pero tú estás eh, haciendo loops o repeticiones de lo que estás tocando y te estás cambiando de instrumentos no para, para darle más también más dinámica envolvente envolvente, envolvente.
5: sí exactamente mm -hmm. es este pues trato de que sea como un sonido muy completo aunque somos dos integrantes nada más pues sonamos como una banda de tres Eso. bajo guitarra y batería
4: pues ahí está la invitación para ¿Dónde este es? sábado ¿Dónde va a ser sábado este en el sábado, foro Alicia.
5: En el Foro Alicia cuesta 70 pesos y empieza a partir de las 8 de la noche Bien,
4: el Foro Alicia para los que no saben, el Multiforo Alicia es en la avenida Cuauhtémoc 91 en la colonia Roma De verdad dense una vuelta, va a estar, va a estar bueno esto pues
11: y,
5: sí, pues, y muchas gracias por, por recibir la llamada
4: no,
8: Hombre Samuel, siempre es un placer tenerte en, en estos micrófonos a ver, para...
5: Nos vemos por ahí. Sí, claro. sí Seguro, Samuel. Y, igual mañana por ahí andaré. Eso, ah, buenísimo. Pues, pues de te una, anotamos de una en una la lista. anotamos, Samuel ah, Osorio. Perfecto. Y Muchas si vas acompañado,
8: pásanos, escríbeme ahí tú, el nombre de tu acompañante y lo anotamos. Ven, eh, querida audiencia, así de sencillo es acudir al evento de, de mañana. <ríe> y bueno, para aderezar con la cereza, la punta música, de este pastel, música. vamos a despedirnos, querido Samuel, con un tema de, de, de tu autoría, de Sunset Images. Seleccionado okay. por nuestro querido Apacho Raspi. Esto es de tu disco del, 2000, del año pasado, titulado eh, Obscure Days. Sí. Y se llama Death, el tema. Perfecto,
4: muchas gracias. Eso, escuchamos Death de Samuel Serio. Death. Death, perdón por hipizapear <risa> Esto, <risa> <risa> Estos son set images. Y regresamos aquí a Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de ejercicios.
4: Acabamos de escuchar Death del dúo experimental Sunset Images que se presenta este sábado 7 de abril junto a Soledad, un Unref, Nada y Narbol en el multiforo Alicia. Dense una vuelta, apoyen a, a la música experimental psicodélica que sucede aquí en la Ciudad de México. Y si de, está ya en humor de
8: acudir a eventos musicales, uh -huh. lo invitamos al evento de casa que se llevará a cabo mañana en el Ateneo Español, Colonia Juárez, Hamburgo número 6. Pónganse en contacto con nosotros y lo agregamos en la lista a usted y a los acompañantes que guste. Las líneas telefónicas son 5523-5412. Solo va, vamos a dar esa línea en realidad. este, Pero sí, pónganse en contacto. Los anotamos con mucho gusto para el evento de mañana con Hospital
4: de México. Y... Nuestro sujeto de estudio de esta noche Eso, para acabarlos de convencer Para que vayan mañana vamos a estar escuchando La música de Dich Cha Jung Que es nuestro invitado de esta noche Carlos Bergen Dick Desde la ciudad, bueno, desde ¿Qué parte de Chihuahua eres? Bienvenido Carlos, eh, bienvenido Carlos
19: Gracias, yo soy de Pues de Cuauhtémoc, Chihuahua, aunque en realidad Soy más bien como de los campos menonitas De por ahí
4: De la, sí. de que, que están cerca de Cuauhtémoc
8: Ajá, Chihuahua. están ahí
19: cerca, sí
4: una ciudad de... ¿Qué, qué se produce en, en Cuauhtémoc? Es... Pues
19: lo famoso son como las manzanas Eso Y pues ya, como los productos lácteos de los menonitas también
8: ¿Tú creciste en una comunidad menonita? En sí. Un, eh, ¿Comunidad de, está ¿Cuá bien? ¿Cuántos ¿está años bien tienes? Para para... Ah, <risa> ah, sí, no, no. <risa> ¿Dónde vives? Muy... <risa>
19: eh, tengo 26 años. Pré préstanos tu cumplir. INE para ver qué, qué hacemos con ella.
4: <risa> no te creas. 26 años. ¿Cómo fue crecer en, en una comunidad menonita? De verdad, o sea, hemos escuchado mucho, hemos visto hasta... Pues bueno, los conocemos más como... En, en cierta cultura, pues exacto, como de mercantil, de productores de lácteos, y pero ¿cómo, cómo es esta, esta... La comunidad desde dentro... desde de, vista de
8: dentro.
19: Pues en realidad no es como tan homogénea, no es como que todos sean iguales, porque hay unos que, por ejemplo, ni siquiera tienen electricidad y hay otros que sí. Uh -huh. Son como más modernos y... ¿Tú
8: en qué categoría está?
19: Pues yo sí crecí como entre los más modernos. Pero igual O sea, igual es, es como interesante Porque si sí es como una comunidad media aislada Y en realidad yo Pues no tuve O sea, como que en realidad, bueno, por ejemplo En cuestión de música, como que yo no Yo no conocía nada de música Como que no fuera religiosa Hasta que ya tuve como 17 wow. años o algo así y,
8: wow. ¿Y cómo tuviste 17 años? ¿Y qué fue lo que te... te pues
19: me, me mudé a, a la capital a, Para estudiar Chihuahua ajá Salí de la colonia y me, me fui a estudiar la universidad Y ya, fue como la primera vez que tuve como internet En mi casa Y, y ya fue como todo un mundo así de, ah.
8: ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron tus primeras eh, Conexiones de internet? O sea, ¿a qué, ¿qué ¿Qué estabas encontrando? ¿En,
19: en, ¿En la internet? Pf, pues en, en los inicios pues. Fue, bueno me acuerdo que Hice una cuenta de Facebook.
8: Para empezar. Eh, ajá.
19: Entonces ya como que ahí como que empecé a topar como gente de la como de la carrera. Y pues en realidad ya era como ver ahí como, no sé, de repente empecé a topar como blogs de música. Y los empecé a ver y, y pues a escuchar como un montón de música y, y, y ver como un montón de cosas, no sé. Sí, como que me, me claro. fascinó. Eh, claro sí <risa> <risa>
8: y, y no, nos, nos decías que no conocías mucha música que no fuera eh, religiosa, religiosa. Ajá. ¿Cómo, cómo eres la música uh, pues, la, la música con la que creciste qué
19: nos puedes pues, decir de, de la
8: música de tus comunidades
19: pues es como música pues, digamos como cristiana supongo
8: como co coral
19: uh, de coros sí encantados. pues existen la, la la música tradicional como religiosa eh, Menonita es como Es un, es coral Es también como monofónica Suena mucho como si fuera Como un canto así gregoriano De hace mil años o sea. no, no. Es, Ah, también es como muy nasal Como la manera en que cantan Entonces Sí, es Realmente no hay casi grabaciones de eso O sea, después ya estuve como buscando Y solo encontré como dos grabaciones eh, es algo como que también que me interesaría, como documentar. Ah, eh,
4: sí. Sí. sí, estaría
8: interesante. Además, sí. No, Nos decías que die, el nombre de tu proyecto, eh, Diet Jung, die, eh, significa joven menonita. Ajá. En, ¿En qué dialecto es esto? Es,
19: eh, Plotich o alemán bajo. Alemán es bajo. Es como. Ajá, pues es como un dialecto alemán que surgió como en el norte de Alemania, pero... Emigró... Ajá, el que la hablan los menonitas está mezclado como con ruso y otras cosas, porque pues se fueron como mudando a diferentes partes del mundo, y hasta así de que bien revuelto, hasta tiene palabras en español e inglés. Y o todo.
4: sea, era una comunidad medio gitana, con, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que...? ¿Cómo llegan a América? ¿Nos puedes contar un poco de la historia? Yo la verdad no, no sé mucho.
19: <risa> sí, pues... En, pues fue durante la reforma en, en Europa, como uh -huh. en el siglo XVI, uh, pues estaba la Inquisición, entonces pues fueron perseguidos y mataron a muchos, entonces como que muchos huyeron hacia lo que eh, ahora es como Polonia, en aquel entonces era Prusia, y pues vivieron ahí un rato, pero pues no los trataban muy bien, no los dejaban como vivir en las ciudades y además es un, como un grupo pacifista entonces eh, los estaban obligando a hacer como servicio militar entonces después de eso se fueron a, a Rusia bueno en, ahora es Ucrania pero en aquel entonces era Rusia y ahí pues también vivieron como otros 100 años y luego pues sucedió más o menos lo mismo de que ya no los dejaban tener como sus propias escuelas y eso bueno es como una comunidad muy hermética y como que tienen sus propias maneras de hacer las cosas y entonces después se fueron a Canadá Bueno, esto es, estoy hablando como de mi grupo de antepasados Porque se han separado en varias ocasiones claro, claro, Entonces, claro. Uy, perdón <risa> no. eh,
4: Y de Canadá ya hizo, ya ajá. hay una línea más directa Hasta Chihuahua, ¿no? Bueno, sí, eso
19: es, ese fue, siento, como uno de los cambios Más drásticos que han hecho Porque por, todos los demás países, pues eran como de cierta manera Como más europeos, así uh -huh. Y ahora México, sí, es como <risa> Algo muy diferente, siento y pues sí, la razón era porque en Canadá También en cierto punto Pues no los dejaban tener Sus propias escuelas y enseñar su propio idioma uh, Y querían pues Tener esa libertad, ¿no? Y ya Llegaron a México
8: <risa> Y bueno, tú cual, Al crecer, mientras mientras Crecías, conocías el, el mundo de, de tu comunidad, de tu familia De tus antepasados ¿Qué, qué nos puedes decir sobre La, la cotidianidad? que ¿Qué hacías en tu día a día?
19: Pues, te,
8: digo, evidentemente todo esto lo, lo vamos a encaminar hacia la música. Pero uh -huh. es un gran preámbulo.
19: <ríe> sí. Pues no en todos mi los día días día... tenemos un
4: invitado. Menonita.
19: <ríe> pues en realidad, pues bueno también trabajaba mucho en el campo, eh, sobre todo en los veranos. Y, y también pues como vivía ahí cerca del campo y vivía cerca de las montañas me gustaba mucho de que ir a caminar ahí, subir cerros um, también me gustó, me gustaba mucho leer y siento que eso es algo como lo que me hizo que me llamara mucho la atención como el mundo exterior que pues a través de los libros como que conocí muchas cosas que no, que no veía pues ahí en la colonia y que fue como, lo digamos, también lo que me impulsó a salir de...
8: De, de, esa, uh -huh. de ese hermet, hermetismo.
19: Sí. <risa> <risa>
8: y, y, que, pero hay algo, hay me imagino que ha haber bondades que tú veas o puedas ubicar en, en dentro de esa hermeticidad. <risa> no, no, sé sí, cómo le, perdón,
19: sobre, pero, ¿no? Todo, sobre todo ahora, o sea, como que en aquel entonces cuando salí, como que de cierta manera tenía un poco como de resentimiento, así sentía que me habían estado ocultando muchas cosas y que no había como experimentado muchas cosas. Pero ahora como que pienso y veo que con muchas cosas buenas de, pues de no ser como parte de este sistema. Claro. Como, pues no sé, hay muchas, cosas, hay muchas cosas que no me parecen tanto de... El mundo exterior. Muy, muy, <risa> muy contradictorio. <risa> ¿no? Sí, y pues está chido como eso de vivir en comunidad, pues apoyarse unos a otros. Conocerse. Ajá, este, pues también como pues cultivar tu comida, ¿no? O sea, ser autosuficientes y pues son cosas que se me hacen muy valiosas. Y como que, pues siento que en algún punto de mi vida igual y tal vez sí regresaría ahí. este, Pero sí, son cosas que aprecio ahora.
4: Pues ahora sí, vámonos sobre la música. ¿Quieren que empecemos con algo de música y ahorita platicamos ya más sobre el sí, material? Sí, sí, yo
8: digo que sea, que, que aparezca la música. Exacto. A las de tres. No más, eh, <risa> por
4: dar el nombre que, que es una genialidad de Dich Chayung, el EP que lanzaste hace ¿cuánto salió?
19: Como en enero.
4: En enero de este año, se llama Un EP Pésimamente Grabado para Lidiar con la Timidez, la Ansiedad Social y Baja Autoestima carita feliz. <risa> Escuchemos Oye, el, el primer me tema. Voy
5: a Vamos a <risa> con el primer tema que se llama Cubo. Cultivo
16: oh. de hercios. Yo soy de Vélvia, <risa> yo No, que
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hertzias.
8: Estamos en vivo en Cultivo de Hercios. De Hercios. De Hercios. Escuchamos el tema número uno de un EP pésimamente grabado para lidiar con la timidez, la ansiedad social y baja autoestima, Carita Feliz. Este <risa> tema se llama Cubo, de nuestro invitado, nuestro sujeto de estudio de esta noche, Carlos, también conocido como Dichayung, que
4: es joven menonita, Ajá. que bueno, como, como estuvimos platicando a fondo en el primer bloque, eh, eres un músico de una colonia menonita cercana a, a Cuauhtémoc, Ajá.
8: Chihuahua. Sí
4: y pero ya vives aquí en la ciudad de México
8: desde hace sí, cuánto sí
19: tengo un poco más de un año okay.
4: sí. y que fue directo de... ah no te fuiste primero a Chihuahua ajá a estuve ahí
19: como pues que serán como unos cinco años seis años uh -huh. en Chihuahua en lo que pues hice como mi carrera y luego me que después hay un rato y ya después me vine para acá okay
8: ¿Y qué ¿y te, te trajo exacto. exacto
19: pues es como que en realidad quería como un cambio de escenario, digamos Y y pues Como conseguí una chamba en corto Y ya pues me lancé eh, Eso sí. ¿Has,
8: has, ¿Has regresado a visitar a, a tu familia? Sí, sí,
19: sí he Como un, un par de veces
8: ¿Cuánto te toma llegar de la Ciudad de México A, a tu casa? A mi casa, pues es este, un, en, avión. Un avión, ah, y en avión, luego un tren, y luego un camión, y luego una cama, <risa> <risa> bueno, <así me> la... <risa> un una caballo. Una <risa> no,
4: no, ya está, está bien comunicado. Cuauhtémoc está, sí, es o sea, es, está como a una
19: hora de, de la capital, y pues en, en realidad ahí la colonia está como pegada a, a la ciudad, entonces, pues es como a unos 15-20 minutos de, de Cuauhtémoc. Sí.
4: Oye, sobre tu EP, bueno, ya no lo voy a repetir porque es larguísimo. Y dice mucho, eh, y me, me, me gusta el contraste de que diga mucho el título, porque todas las cuatro canciones son instrumentales. Entonces, Ajá. como que engloba mucho eh, pues concepto. Eh, o sea, lo deja mucho a la imaginación, ¿no? Que, que te dé un unas buenas pistas el título del EP y, y, sí, sí. Y, y esto es lo que de esto se trata no esta es la forma en que lo hiciste de qué qué más es nos puedes muy, decir es muy transparente pues yo, yo quería preguntarle a Apache sobre quería preguntarte Carlos sobre
8: eh, la la grabación dice que fue pésimamente grabado puedes decirnos cómo lo pésimamente grabaste
19: pues conecté la guitarra directo a la interfaz y, <risa> y la distorsión, o sea, ni siquiera, ni siquiera usé un plugin de distorsión, sino que solo le subí el gain Ajá, Ajá. y ya fue como la saturación digital. Pues me gustó así como, sonó así como bien crujiente el sí, son sonido crujiente. y...
4: ¿Y cómo esto te hace lidiar con la timidez, la ansiedad social y la baja autoestima?
19: Pues no sé, o sea, tal vez para las demás personas no, no les sirva, pero para mí... <risa> Fue fue justo eso, como el proceso de grabarlas, pues era como, no sé, pues sí estaba como medio depre Y ya, pues como que las las hacía, pues como, no sé, para hacer algo y sentirme bien Entonces, digamos, funcionó? Sí, bien. sí
4: La música cura, puede curar <risa> Démosle más música a la audiencia para alcanzar a escuchar todo el EP Sí, tienes razón, Apache no, tienes y toda la y razón Y recuerden, hay que comer bien, hay que dormir bien y hay que hacer cosas como discos y tocar música Y eso van a ver que... Que ayuda para la ansiedad social La timidez y la baja autoestima Escuchamos Note on 10 hoy de nuestro invitado y, y les
8: recordamos que si quieren ver Esto en vivo y más Pues mañana es el día, pónganse en contacto con nosotros Y, los, y están más que invitados
4: 5523-5412 Música maestros Están escuchando
0: Cultivo de ejercios Pura en la flora musical. Cultivo de ejercias
4: No te ondees no hoy, Apache. No, no es no, el nombre del tema. Soy súper ondeado hoy. Pero, pero no, lo, no te ondees. Ah bueno, ya, entonces ya se me quedó. <risa> así se llama la canción que acabamos de escuchar de nuestro invitado del de día de hoy, Dich Cha Jung, mejor conocido por sus, por sus familiares como Carlos Bergen Dick, que nos acompaña desde Chihuahua aquí en la cabina, y como dijiste antes de mandar la canción, mañana vas a estarte presentando en el Ateneo Español junto a Hospital de México, y bueno... Descríbenos un poco el show en vivo Para que la gente se anime a hablarnos O a escribirnos en Facebook o en Instagram Para, para anotarlos Y que mañana se den una vuelta ya a la Colonia Juárez Es gratis a partir de las 7 de la tarde
19: bah, ¿Cómo pues, vas a
4: estarte presentando el día de mañana?
19: Pues soy yo y una guitarra Y una compu Perfecto Y, <risa> <risa> y pues no sé Si sí soy como medio De repente sí me da un poco de ansiedad el escenario entonces a veces empiezo a decir muchas babosadas, pero por lo general llevo como galletas o país o cosas así y las regalo.
4: ¿Ah, en serio? Sí, mañana será tocó, la... A mí me tocó en una tocada, en una tocada de, de Dich Chayung, que sí, a la mitad de la tocada sacaste las galletas y fue un wow. detalle que nunca voy a olvidar. Es un gran detalle.
8: <ríe> Es un gran detalle.
4: Deberíamos de poner algo mañana, poquito sí, Unas agüitas frescas <risa> o algo para nuestros invitados. Sí, no tienes. Razón. Hay que ah, pensar. Pongamos
8: una jarrita de aguas frescas, de agua de limón. Ahí al lado <risa> está el mercado de, de Metro Cautemo, que podemos ah, bien, hablar con, con algún merchante
4: que nos lleve un una, una agüita con, con chía para la calor. Y bueno, también va a estar el Hospital de México que es los pusimos en este primer concierto en el Ateneo porque hay un, hay una no sé si similitud en, en la sonoridad, pero sí en, en el formato de guitarra y... Bueno, no es computadora, pero caja de ritmos de, de Hospital de México. Y bueno, va a ser una, una gran tarde el día de mañana. Ya, ya escucharon galletas, aguas frescas, música en vivo, gratis, Radio nam Resistencia Modulada.
8: Ciudad de México, Alberto Candiani, saludos. ¿Qué,
4: qué más estás preparando, eh, bueno, sacaste este año Este material de un EP pésimamente grabado Para lidiar con la timidez la ansiedad social Y baja autoestima ¿Ahora en qué estás ahora, trabajando, ahora Carlos? ¿con qué quieres lidiar?
19: <risa> hmm, tengo demasiadas cosas que lidiar Este... No, pues estoy haciendo música um, También estoy haciendo música Con otros amigos Una banda, sí Este... ¿Cómo se llama? Basura wow, bien. Y...
8: De, ¿De aquí? De ¿Los amigos de, de la Ciudad son, de México?
19: Son de Monterrey, pero viven aquí okay. um, Sí, y probablemente nos presentemos en mayo ¿Ah, en serio? Para que, ajá Bien eh, ¿Tienen algo grabado? No, apenas Eso, estamos okay. en, ajá, en proceso Bueno, y,
8: no le hace, no le
19: hace Y pues también estoy haciendo música como yo solo Y estoy como intentando empezar a cantar pero me causa como, no sé Me pongo muy nervioso así y dudo mucho de todo lo que escribo Entonces es como, no sé si algún día lo voy a sacar Pero lo estoy intentando pues.
8: yo, yo he pasado eso, por ahí eso, eso y no Hay que lidiar con eso Sí, uh -huh. sí, sin duda ¿Tú, ¿Tú cómo lidiaste con eso, Apache Cuando empezabas a cantar y a escribir pues tus
4: canciones. Es, es al ruedo, equivocándose, se echa, eh, echándose a perder se aprende dice, Por ahí <risa> Echando sí, a perder sí, sí. Tú sí te ves bien echado a perder sí, hasta, hasta O sí. sea que aprendiste mucho Eso es lo que voy. Oye Paquito, hay que escuchar otra más canción música, Porque sí, se sí. nos está yendo el tiempo como arena entre los dedos eh, Vamos a escuchar Todo Fine De Ditch Chayung Y sí. lo sí. invitado esta noche 5523-5412
8: Llame ya si quiere acudir mañana
4: música. Cultivo de Hercios.
20: Hola no, no, no es un poco de trabajo. Wir haben gedacht, die würden vielleicht mal was gehauen können, stetsieren.
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercios.
8: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. De Hercios. Y nos queda una canción más de Diet, Diet, dicha dicha Jung Que se escribe
4: D-I-E-T-S-C-H-A. -E -S -S o como me gusta leerlo a mí, Dietscha. Diet, diet, si cha. Dietes, si cha. Jung J-U-N-G Así es como lo podemos encontrar en SoundCloud En Facebook ¿Qué otras redes estás mm. utilizando para avisar de los toquines?
19: Bandcamp, Bandcamp. Eh, Sí, pues básicamente En realidad soy muy malo para las redes sociales No, con esas está
4: bien ¿eh? Demasiadas redes tampoco es bueno para la salud Creo yo Pero de, de verdad, mañana dense una vuelta eh, se los digo de primera experiencia Que es muy agradable pues Ya, ya escuchamos la música Está de, de primer nivel A pesar de que ya que Ahora... está pésimamente grabada <risa> Pero es, eh, es eh, hay mucha intencionalidad Y bueno, pues mañana en vivo Y con galletas, con agua fresca Y buena compañía <risa> Y no en el Hospital de México
8: No demasiada compañía eh, si, Anímese a escribirnos o a llamarnos Porque la lista se cierra hoy Ya que mañana tenemos que entregarla Y pues no habrá manera de ponernos en contacto entonces 5523 5412 Todavía nos queda una hora más de programa En compañía de Glaciares Así es clac, que clac, puede, glaciares. puede pensarlo, meditarlo
4: Y los dejamos con el último tema de esta noche musical Muchas gracias Carlos, mucho gusto Y gracias por
8: nos la invitación. encontramos
4: mañana Mañana nos veremos sí. con guitarra en mano Y bueno, escuchamos el último tema de tu EP de este año que se llama Ya no quiero estar, el, la canción se llama Ya no quiero estar agüitado escuchemos y con eso nos despedimos de estos micrófonos, Apache o Raspi y Paco de Pablo, muchas gracias gracias a todos por escuchar
0: Cultivo de ejercicios Debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
10: Resistencia modulada
1: 2018
10: 200 años del nacimiento De Guillermo Prieto
0: La memoria es el arma De la historia Guillermo Prieto fue uno de sus mejores guerreros. La poseyó, la ejercitó, supo valerse de ella para dar testimonio de los tiempos en los que no solo le correspondió vivir, sino ser uno de sus protagonistas más notables. Recogió voces, gestos, rostros y nos legó un mural palpitante de palabras a través de una prodigiosa poligrafía que va del cuadro de costumbres al romance, del discurso parlamentario a la arenga cívica, del libro de viajes a las lecciones de historia patria.
10: Doctor Vicente Quirarte, narrador, historiador y poeta. Guillermo Prieto.
1: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: De primaria, ¿qué es lo que más quieres?
1: Bueno, pues ser maestro. Los maestros sabemos que la educación cambia la vida de la gente.
9: Ese es
2: el enorme valor de la educación.
1: Tenemos derechos, nos los hemos ganado y queremos que se respeten.
13: Requerimos comunidades educativas seguras. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
16: Yo, sí, oh, hola. <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio amigo. Un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. La verdad es que los maestros es de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias.
1: Con Nueva
13: Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México. <risa>
6: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertoribsky.
5: Estoy con Anaya.
6: Luis Donaldo Colosio
14: Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
6: Ricardo Anaya. De frente al futuro. PAN.
12: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
1: Partido Acción Nacional En
19: México las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante sin importar tu condición migratoria tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria.
0: En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña,
19: te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos.
16: Movimiento Ciudadano.
13: Habla José
1: Antonio mí
16: ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con toda la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano.
14: Vota por los
13: candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México, PRI.
5: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales.
13: Y sí es cierto.
9: Por eso estamos bien informados.
13: Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra
9: nos involucran.
13: Sabemos por lo que
20: pasaron nuestros padres y abuelos. ...para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. ¡Hoy somos mayoría!
6: Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa.
7: Saldremos a votar libremente en estas elecciones.
6: Ine.
10: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve. Ser él mismo. Henry Johan Ibsen. Radio UNAM.
0: Resistencia modulada. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
5: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios.
6: La, 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 glaciares.
2: Nothing can stop me, I'm all the way up.
0: Túneles infinitos no, no. para el fin del mundo.
2: Abuelita, gonna die, soy suyo. Nothing
3: can stop me, I'm gonna die. One day I'll have to put it all alone at the beginning the Glaciares.
6: It's a long piece of black leader. At least they'll see the black.
13: Y desde 1972, desde Ciudad Juárez, nace el que a la postre sería conocido como el gran divo, el único en inigualable y uno de los mayores ídolos de México, Rosenda de Juan Gabriel. Y con eso abrimos la noche y damos la bienvenida a todos nuestros resistentes óticos que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM o con la magia del internet en resistenciamodulada.com.
20: Así es, muy buenas noches. Gracias por escucharnos otro jueves. Ya después de unas buenas vacaciones que tuvimos.
13: Bien merecidas, mal merecidas, qué sé yo, dijera. Para, Luis bien, para bien o para mal, pero
20: ahí anduvimos. <risa> Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, el día de hoy. A Glaciares. Bienvenidos. ¿Qué, qué tenemos para hoy, Ricardo? Pues Danos el menú.
13: Nos quedamos un poco con la cosquillita. El jueves pasado, eh, recordarán algunos de nuestros escuchas, radioescuchas, que dedicamos. Una hora entera a Luis Miguel desde diferentes <risa> perspectivas.
20: La hora de Luis Miguel... Y entonces surgió
13: la... una lectura <risa> diferente. Hablar, hablar de otras cosas a partir de Luis Miguel. Exacto. Y nos quedamos con esta duda de... ¿Qué es lo que detona un ser humano cualquiera de a pie? Un artista en multitudes enteras para que genere un... Pues un fervor así súper desmedido.
20: Claro, digamos es una... Pues una afectación a la percepción de los demás eh, que tiene como, como resultado, digamos, una cuestión eh, aur aurática, digamos, ¿no? Como, como de aura de que este tipo no es como nosotros, pero en en cierta manera sí nos toca, pero no es igual a mí. Es una idealiz
13: idealización como muy brutal, eh, si algunos recuerdan o han visto videos de los Beatles, como por ejemplo en, en el She Stadium, eh, pues hay mujeres que se desmayan, que lloran, que... Sí. Pues el, el, el... o como
20: con menudo también pasaba eso
13: o que ya tu vida gira en torno a eso no No solo tienes mil pósters, gastas todo tu dinero en, en los discos de ese artista, quieres ser como él, te quieres disfrazar como él sí. ídolos, ídolos es el tema de esta noche aquí en Glaciares que, que
20: digamos ya llevan esta emoción a un grado patológico en en, en este documental que está por ahí en creo que en Netflix o no sé, el de Coltrane entre otros personajes que pasan ahí, que está Kamasi Washington y, y otros, eh, hay un personaje muy raro que colecciona todo de Coltrane que, que dices, es que también esto ya está medio extraño. Sobre todo los japoneses, ¿no? Sí, y es, es, un, un es un japonés. Es un japonés, justamente. Pero aquí en México justo
13: abrimos la noche con el primer disco de Juan Gabriel porque con una rola, pues no está mal, pero ahí Rosenda... Uh -huh. con una mujer que se llama Rosenda muy fe
20: muy festiva colorida la canción sí y sobre todo
13: quién iba a decir que ese estilo pues que tenía como de de, de pop chicanito Ajá. que era como la impronta de, de Juan Gabriel pues iba a generar es una de las mayores figuras idolatradas en México y que pues ya no están con nosotros. Nadie de la talla de, de Luis Miguel, quizá José José también por ahí sí. genere ese fervor, pero yo, bueno, yo no he visto... Sí, desmayadas, no he, desmayadas en, en desmayadas. conciertos de José José, quizás de Juan Gabriel tampoco. Yo he visto desmayados en las fiestas donde ponen rolas de José José. <risa> ah,
11: ya.
20: Ese es, es otro terreno. Pues escríbanos en redes sociales, ahí estamos como arroba R modulada en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada, esta noche se la dedicamos a los a los ídolos, pero también como un poco cuestionando, ¿no? Cuestionándolos totalmente, ¿qué es lo que tienen? ¿Por, ¿por qué no, no, no desde una estricta moral o, o moralina, pero... Pero digamos, cu cuando, uno, cuando uno de joven o, o no sé, tienes esta banda que, que te gusta mucho, pocas veces te tienes a cuestionar las cosas, ¿no?
13: Por ejemplo, los Beatles, ¿no? O sea, cuando alguien dice... Sí, los Beatles son una buena banda, pero que es la mejor banda sobre la faz de la tierra y John Lennon es un dios, y ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues vámonos, nos vamos a arrancar con influencia de uno de los ídolos de Argentina... En Argentina tiene una forma muy rara de idolatrar que está más cercano a las barras de fútbol que, <risa> que al entorno musical. Pero bueno, vamos a ir con influencia, un nombre muy, muy adecuado, especial atención a la a la letra. ¿Y luego con qué nos vamos a amarrar? Y luego nos vamos con a los amarrar wilders, con los Wilers, Que es de, del primer disco de Bob Marley. Antes antes de que Bob eh, predicara <risa> la cultura canábica y el One Love y, y, el, y el reggae llegara a los niveles que agarró o sea parte de la internacionalización del, del reggae fue gracias a gracias a Bob Marley, a Bob Marley. bueno a los Wilers los Wilers querían ser justamente una banda como tipo Motown de estas que cantaban y, y este es que estaba con Peter Tosh antes de que sí. antes de que existieran las rastas todavía se vestían de trajecito, estamos hablando de la primera mitad de los 60 y también muy extraño que el, que el ego de las personas que quieren ser ídolos, este tienen este tipo de canciones como como esta que se llama algo así como como qué duro es estar solo, qué duro es ser, <risa> qué duro es la soledad. Pues vámonos, vámonos ahí, están es escuchando los glaciares. glaciares.
20: Vámonos. Creo que por ahí...
13: Estamos en, un, en unos momentos de silencio. Quizás fue la mano de los ídolos que llegaron aquí. Ya estamos por ahí ya. Ya regresaron los Wilders y ya regresó también Charlie García. Qué difícil es hablar de los ídolos. Ya me dio miedo, Mauricio. ¿Ya estás listo? Ya
20: estamos listos. Aguas porque si los tocas puede pasar pueden pasar cosas malas. Ídolos Vámonos. de barro. Ah,
17: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr. Yo no pienso en peligro, si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es. Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar
13: Ya estamos de vuelta aquí en Glaciares. Acabamos de escuchar a Bob Marley y a Peter Tosh. Si no los reconocieron, probablemente es que había toneladas de THC menos. Hace, <risa> hace más de cuatro décadas. No, más. 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 Hasta son, sonaba un poco como femeninas las Las, voz, las voces. Las pero voces. Pero justamente es el inicio, el arranque de, de Wailers. Y quién iba a decir que iba a ser un un ídolo eh, en especial la, en la cultura de los adeptos a la a la música reggae vamos quieres decir otra cosa ajá. Lo, no, a, lo... Lo... a la música a la música a la motown, a la
20: a motown. La, al sonido motown <risa> no es cierto no ajá es cierto,
13: en, en ese
20: <risa> en ese rubro qué Ricardo
13: en ese rubro eh, resulta como muy difícil dialogar sobre sobre música sobre todo en el entendido que, el, que la música es un asunto pues de enriquecimiento, de sensibilidades y no de quién es más que otro. Así que,
20: digamos que hay, hay a quienes les entra el síndrome de la Olimpiada. ¿no? Exacto. <risa> <risa> la, y quieren, la y quieren representar a su país con tal en, en tal deporte. Que o también tal de alguna manera
13: género. es comprensible porque en el asunto también de la música pues interviene mucho como la técnica, ¿no? Sí. Entonces... Y el contexto. ¿Quién es, quién es mejor guitarrista que quién? Sí, pero ahí es, eh, o sea, la, la música es, y los sonidos son tan variados, tan diversos, que no puedes decir que Zack de la Rocha... Bueno, yo sí puedo decir que Zack de la Rocha es mejor guitarrista que Jack White.
20: Pues sí. Pero
13: sería injusto un poco para Jack White,
20: ¿no? Sí. O sea, y, 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 y sería como un como mucho para Zack de la Rocha. O sea, por <risa> Para Tom Morello, para para Tom Tom Morelo, Morelo. que es el
13: guitarrista de los Rage Against the Machine. Eh, llega un momento en el que estos artistas se evidencian un poco, de, digamos que no es un crecimiento eh, o no llegan a la cumbre de una forma 100% natural. Hay una intención todo el tiempo de de ser el mejor. Lo hemos visto en documentales, en películas, en sí. entrevistas, gente como Madonna, gente como el mismo Michael Jackson desde chico se planteó, Paco de Lucía justamente ha dicho que el objetivo de, de estar ensayando día y noche, día y noche, día y noche superándose a sí mismo, era solo uno ser el
20: mejor, ser el mejor, órale y, el... y miren que yo no le hubiera pensado de Paco de Lucía exactamente, exactamente. ¿No? Porque, sí. que también ahí hay varias maneras de afrontar eh, digamos su aquello a lo que aspira no eh, de, tienen sus matices el, el, el el enunciado este de ser el mejor no tiene no es lo mismo yo creo que que ese enunciado en bob marley que, que en paco de lucía no yo, yo he visto así los documentales de paco de lucía y se ve un tipo muy aterrizado como que se ha tomado la fama ahí con, con serenidad con medio con sabiduría si quieres ¿no? su manera quizás de, de externar aquello era era muy distinta Sí.
13: Y también otra cosa de, de la que hemos visto es que los ídolos se convierten en algún punto como en líderes de opinión, entonces la música medio pasa a segundo plano.
20: Sí, ¿no? y, y yo creo que por ahí eh, eh, un gran ejemplo que ahorita pusiste, bueno, es, pusimos aquí, es el, el de Bob Marley, ¿no? Eh, si tienen ahí la oportunidad de, de ver ese documental, que yo la verdad... Fui con muy pocas expectativas de ver ese documental de Marley, pero hay algo bien interesante que, que toda esta figura de Marley, el buena onda, como que medio se va desquebrajando en la medida en que va avanzando la línea de tiempo del, del del documental. Entonces, como que, como que sí es una manera ahí en que dices, ah, bueno, pero bueno, Bob Marley entonces no era tan buena onda como no yo. Era tan <risa> como yo creía no y digo es, es, es una parte interesante de, de, de su vida y, y también ver vaya o sea pues que que no, no es tan distinto a, a la idealización que teníamos no o sea es más como no es tan distinto a nosotros totalmente ¿no? pues falible como y, todos. Y si sobre
13: todo si algo si algo tiene de, de pernicioso idolatrar a, a un artista es que también sesga mucho, te limita sí. mucho y por el otro lado puede llegar a, a alcanzar unos límites pues muy perniciosos. no Un enajenamiento. O sea, me imagino...
20: Es, es eso la palabra, ¿no? El, el enajenamiento.
13: La vida privada de los ídolos ha de ser insufrible en, en la mayoría de los entornos donde eres reconocido.
20: Sí, y la vida privada también puede ser como una una escubigalleta para los fans este un poco perversa, ¿no?
13: Uy, es que la eh, hay un periodismo, una venta del periodismo dedicado enteramente a, a eso, a la vida Ya, ya nos
20: dirá este Gustavo Adolfo Infante que, que, que eso se dedica. ¿Es ¿Por qué di, dice period, periodismo? Periodismo de, de espectáculos. No, no, ah, no.
13: O, o en España que, que tiene el nombre de Revistas del Corazón. Ah, wow eso no sabía. Sí, 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 es una venta muy ahí. importante. Pues nos vamos a ir con un bloque... Muy conciso e ilustrativo
20: acerca de los ídolos. Este es muy bueno, esta es una gran imagen, <risa> espero que todos la tengan, que estemos viendo lo mismo. ¿Con quién vamos a arrancar, Mao? Vamos a arrancar con
13: John Lennon. Nada más en su etapa ya solista. Recordemos cómo se despidió de este mundo John Lennon. Sí. Justamente es un poco de lo que estamos hablando. Sí. Y la demagogia y el, el, la libertad para hablar de todos los temas a veces se convierten en canciones como estas.
20: Sí, y te puedes enviciar un poco también por
13: ahí, ¿no? Y luego vamos a amarrar con uno de los, uno de los seres humanos más buenos, puros y <risa> altruistas que existen en el mundo.
20: Digamos que es uno de los inmaculados. De los intocables. De los intocables, que si tú dices, híjole, a mí no me gusta tanto, te van a clavar dos o tres... Eh, miradas ahí en la reunión donde estés. Así son verdades in, son
13: verdades indiscutibles. Sí. El hombre de los lentes que se le regalan al Papa, el hombre que <risa> regala millones de, de euros y no le hacen cosquillas ni a sus pantalones.
20: Y después vamos a amarrar, pues, pues con uno con un hombre de, de gafas caras también.
13: Bono <risa> ah, bueno.
20: YouTube
13: con un rolononón que me encanta de YouTube que se llama Daddy's Gonna Pay for Your crash Card. Algo así como, papá te va papá, papá te va a pagar por tu carro tu carro chocado. <risa> del disco Suropa del 93, que para mí es como su último gran disco. Vámonos.
18: By giving you no time instead of it all. When they've tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working-class hero is something to be A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill
13: Brian Eno era algo así como el ídolo de Bono y juntos hacen mancuerna en los noventas para hacer quizás los últimos grandes mejores discos de la época noventera de YouTube antes de que llegara el internet después de la caída del muro entonces YouTube era una banda importante en ese momento sí, antes, y, antes de Napster y después vino la idolatría ciega <risa> ahí que nada más uno le aplaude a DH y compañía cada bodrio pop que, que hacen ahí. Y luego te lo meten a fuerza si compras, si comprabas tu iPhone, ¿te acuerdas que surgió ah, todo un buts. problemón
20: ahí? Que, que también, justo ahorita hablando con Paquito de Pablo, hablábamos de eso de la rola de David Byrne, de Windows. Exacto. De Windows XP, que venía una de David Byrne. Sí, me... Ahora
13: que vino David Byrne apenas el, el martes pasado, mucha gente le, le comentaba en redes sociales que conoció esa rola porque por Windows, claro, por Windows XP. <risa> Qué bonito, ¿no? Que de, que de repente así de, ah, yo te topé por... Sí. Por la música que traía predeterminado mi pero, Ajá,
20: Pero lo padre es que ahí que ya traía una carrera sólida, ¿no? Bueno. Exacto, sí, ya era Don David Bryan. Sí, ya. Y,
13: y ese, es, ese es un caso muy curioso porque también tiene unas décadas enormes David Bryan tocando, es un músico muy talentoso y reconocido, pero como que no tiene... Ese grado de proyección en la, en la, en la gente.
20: No, la sí, gente no, tiene razón. no,
13: no pierde la cabeza cuando vea.
11: ¡Ah!
20: Sí, no. No, no es bono.
13: No. Y justamente bono, eh, está, hay, do, hay dos equipos por ahí, ¿no? En, lo, en los que dicen, bueno, sí, a todo el mundo le cae mal bono y nadie le cree su altruismo, etcétera, etcétera. Lo hace para pagar impuestos y tal, pero <risa> al final de cuentas hay un punto válido que dicen. Los gobiernos no están dando dinero... No están destinando recursos a donde deberían destinarlos... Y Bono, que no tiene la obligación, lo hace. Sí. Sí funciona con una
20: autopromoción y una imagen de por medio. Sí, claro, o sea... Es que, es que sí funciona el altruismo, ¿no? Es como esa doble moneda, ¿no? Sí. Porque, o sea, quizás si fuera anónimo, pues dices oral. A final de cuentas
13: vas y te tomas la foto y, y, y eso es lo que... ...pervierte un poco la, la idea... ...también sí. otra de las cosas es que... ...quizás gente como Bono... ...en algún momento parado... ...frente a 50.000 personas... 30.000 mil personas que me parece una cantidad... ...enorme de, de gente... ...para poder apreciar un concierto... Sí. ...o sea ya, ya a esos niveles... A, ...alcanza una figura... ...idolátrica... ...se queda callado y dice... ...todas estas personas les interesan más... ...mis canciones... Que el hambre en Somalia. Híjole. Entonces yo voy, yo, yo bono, que tengo este poder de convocatoria, voy a llevarles el mensaje de lo que realmente importa. Una, la, una en... cuestión ahí profética. Y también una... Un buen megalómana. Una falsa modestia disfrazada y pervertida así a niveles eh, estratosféricos, ¿no? sí, sí, sí. Justo, Ojalá saliendo sea. de aquí no, no nos acribien los sí, no, los bueno, fans. pues ya
20: ahorita que hablamos medio mal de, de Juan Gabriel pasó un enanito y le jaló el cable ahí a <risa> A la,
13: a la mixer. Sí, se nos fue por un momento. <risa> eh, y saludos ahí en redes sociales al gran arroba Iquetecuani, que ya regresó. Ah, ya, regresó ya, que nos levant, ya nos levantó el castigo.
11: Llevábamos ah, bueno. dos de
20: dos, creo que el de los youtubers y el de Luis Miguel que no le gustaron. Es que no le gustaron. Bueno, pero qué bueno que siempre está aquí al pie del cañón y qué bueno que escucha radio. Arroba R en Twitter Iquetecuani, mándanos un Dirk message dinos qué música te agrada. Podrían... Te po podríamos hacer un glaciares Iquetecuani. Oh, ta. A ver qué tal Me A gusta, ver, ¿qué me tal gusta sale? Ese,
13: ese Ese experimento Y ahora viene un bloque Que si hablamos de ídolos pop Este es el momento para hablar De eso, o sea En los setentas había ídolos En los siempre han habido Ídolos, Elvis Presley
20: Es una figura ahí que ¿De ves? los cincuenta será? Como cincuenta o sesenta
13: el Bruce Presley, 50s 50, y 60s. 60
20: también, luego los Beatles, por ahí, siempre hemos tenido
13: esas... Pero en los 30, ¿qué, ¿qué habrá poco? habido? ¿O, o estábamos en qué? Hay una parte muy bonita, ahora que mencionas eso, donde sale uno de los mejores amigos de Bob Dylan en el documental No Direction Home de Martin Scorsese, Ajá. en el que le preguntan sobre el nivel que había alcanzado en los 60s Bob Dylan cuando cambia la música eléctrica... Ajá. Y dice, en realidad es muy subjetivo, dice, o sea, el éxito que era medido ahí era como muy desmedido, pero era un, en ese teatro se dieron cita X cantidad de personas, dice, es la cantidad de personas que está pasando ahorita en Times Square. Ya. <risa> Cada segundo, o sea, nada. ¿no? Ya. Entonces uh -huh. esa subjetividad, yo por ejemplo, cuando llego a ir a un auditorio nacional lleno, digo, es que este es un fenómeno. Este uh -huh. es un fenómeno mundial. Arcade Fire en el auditorio, eh, uh -huh. este Coldplay en el auditorio y así. Pues son cinco mil personas. Sí. Entonces pues es una parte mili 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 milimétrica ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, sí. Lo, cómo lo puedes medir? Pero en, en cambio hay cosas ineludibles. Y en los noventa se dio un boom enorme. O sea, en los noventa se trataron de estos dos personajes y se sigue hablando de ellos. Se han escrito libros, se han escrito ensayos. Hay un oscurantismo y se seguirá hablando por los siglos de los siglos como los grandes ídolos pop, ¿no?
20: Sí, es una una, una gran mancuerna y, y, bueno, ella principalmente ha pasado por, pues no nada más por el pop, ha pasado ahí como por otros medio rubros. Se ha sabido, se supo acomodar con, con la gente precisa. Estamos hablando de María Chicone, de María Ciccone. a.k.a. Madonna. Sí, y después vamos a amarrar con Michael Jackson, que bueno, hasta. hasta... Desde niño. Desde sí, niño desde, él quería desde, ser el grande. Desde niño.
13: Quería ser el grande y quería ser el blanco.
20: <risa> <risa> Ten... ah, cuidado ahí. <risa> pues, Pero se se, sí, se sí,
13: cambió sí. el tono de la piel. <risa> y bueno, Ma Madonna. Hay una. Hay, la leyenda cuenta que, que las ganas de éxito y de ser la mejor y, y de ser la más grande de Madonna venían desde desde bien abajo y ella conocía su talento, su poderío y que iba a las galerías donde estaba Basquiat, Andy Warhol que, estaba Warhol que a Warhol viene totalmente a colación aquí sí y llegaba y les ponía la grabadora ahí y les ponía play y se ponía a bailar y así se fue ganando poco a poco, o sea, Madonna a pesar de que es un icono mediático y que nada más respira y so salen millones de dólares de las alcantarillas, <risa> Madonna sí trabajó, sí o sea, quien la quiera ver como una artista plástica, quizás no, no, ente no está sí. entendiendo el fenómeno de, del ídolo ni de cómo funciona el, el, la industria de, del entretenimiento, eh, el
20: pop. Sí, digamos que ella ya era y se sirvió como de la industria. Exacto. Y, y hay otros que sí vienen construidos totalmente desde la industria. De musical. su primer,
13: de su primer álbum de 1980 homónimo, escuchar un no que se llama Burn It Up. No sé por qué cuando pienso en Madonna y en, y en Michael Jackson tengo implantada una lata de Pepsi-Cola. <risa> Vintage. Pues por ahí va, por, por ahí, ahí va, va la, por la ahí cosa. va el asunto. Sí. Y luego vamos a hablar con Pretty Young Think del amo y maestro Michael Jackson. Vámonos. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, hashtag glaciares. Vámonos ahí.
3: Gracias.
13: Y En su eterna grandeza creativa, en su eterna eh, vastedad humana, los ídolos se nos presentan como unos individuos inalcanzables, como unas efigies
20: y también perniciosas. Pero ¡ah! ¡Qué buena música hacen! Exacto, y yo creo que ahí cabe. cabe de... Bueno, en esta de Michael, así, justo es como lo que me gusta de él, ¿no? Como este. O sea, que nadie, nadie en el mundo del pop se ha podido despegar de esta. ...como de este rollo que trae Michael, ¿no? Y, y otro... ...otra cosa que quería traer al caso... ...es... ...eso justo... ...de... ...de... ...de lo... ...lo feo que puede ser enaltecer a las personas... ...por algo... ...y también creo que... ...en su justa medida hay que saber desprender, digamos... ...la obra... ...de la vida... ...y justamente... Y no... Claro. ...ni caer en cosas como a lo Frida Kahlo... <risa> Ni caer en otras cosas como a lo Woody Allen de eh, ya no lo voy a... Ya
13: no voy a ver su cine, es mala persona. Sí, exacto. En ¿No? realidad, de alguna de alguna manera, eh, la humanidad está llegando como, como a ese punto, ¿no, Mauricio? Como todo, todo el dark side o todo lo políticamente incorrecto, válgame la la es licencia para, para hacer esa ese, ese término que ya está en desuso pues ha servido de alguna manera para para entrar en un umbral delicado de no endiosamiento de equidad, de, sí. de equilibrio ideológico, de sobre lo que las cosas deberían ser y no sabemos si esa tuerca se vaya a apretar tanto que ya no haya grandes figuras en un futuro. Sí. La película de whiplash con todas sus este, limitantes o, o lecturas superfluas de alguna manera también lo lo, lo trata desde el punto de lo que cuesta y el dolor a la hora de aprender la música claro, que, que ya no iba el protagonista uno de los protagonistas dice ya no va a haber un próximo Charlie Parker porque ya te bulean, ¿no? Ya o sea, no ya... nos aprietan. Sí, sí ya, claro. ya ya no dejan que, 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 <risa> que, que
20: estés con el chicote ahí, que no hay necesidad. Pues sí, digo, no también sabes. dejárselo todo a la a la autodisciplina, pues también el autoengaño es bárbaro, y, ¿no? O el camino
13: puede ser doblemente largo, ¿no? Sí, sí, sí.
20: Y pues bueno, nos vamos a despedir, ya estamos llegando muy a la
13: recta final, nos despedimos de, de una vez, eh... Ricardo Pineda. Mauricio Orduña. Andrés Ramírez en la operación técnica. que allá en la producción ejecutiva. Y Apache y... en la gorra de oro. En la gorra de oro. Nos vamos a despedir con uno de los emblemas que juega la figura del ídolo desde las dos partes. O sea, entiende. Ídolo y villano. Entiende que es un ídolo que es villano. un que, alma podrida. Que no tiene talento, <risa> pero se le ocurren grandes ideas. Sí. Bueno, tiene
20: talento. No, tiene talento, pero también tiene el talento de capitalizar y de operar como, como una empresa. Es un el, nuevo Andy Warhol de alguna, de alguna manera. Si nuestras instituciones funcionaran como Kenji West... Válgame Qué duro, qué duro
13: Uno de los ídolos más vilipendeados Bueno, decía de las
20: instituciones del mundo, no de México
13: Es todo, es todo lo que amas y todo lo que odias sí. Es tan intrascendente como grandioso, ¿no? Por ahí decía un amigo A mí no me gusta Kanye West Pero me gusta el fenómeno Kanye
20: West Es una cosa muy warjoliana. Vámonos. Sí, vámonos Faith But nice.
15: No one ain't around. I
18: feel it fade.
15: I think I think too much. I
18: feel it fade.
3: But ain't
15: nobody
18: watching. I feel it
3: fade.
18: I just fade away. Fade. Fade. fade
3: away. I feel it. I
15: away. Yeah, yeah, yeah. I to think too much I feel it Your love is baby I feel it
21: Roll up, roll up Hold up, hold up Pull up, pull up I feel up. it I love the, I wanna I'm trying to feel it I'ma rock the boat
1: Work the middle Till it hurts a little I feel it
3: Your love is baby, baby. I feel it
1: I Come with a real ass nigga
18: I feel it Can you feel that, nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Estamos reunidos aquí...
11: Asistencia modulada.